1: mein Gott, wir sind schon wieder da. Das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Vorgestern oder gestern, je nachdem wie schnell diese Folge online kommt, ist unsere aktuelle Folge alles über Alkohol herausgekommen. Und heute sitzen wir uns virtuell gegenüber, lieber Benny, um die aktuellsten Weltereignisse brandaktuell zu besprechen, solange sie noch heiß und fettig sind. Hallihallo.
0: Hi, ja, genau das ist das, die Idee, dass wir einmal am Puls der Zeit sind. Ja. Wobei wir das nicht sind. Bei Twitter ist ah, schon wieder, sind oh schon Gott. wieder andere Themen.
1: Entschuldigung. Das hat richtig, ein richtiger, richtiger Nasenkitzler war das. Entschuldige bitte.
0: Alles gut. Cool. Äh, bei, bei, bei Twitter sind schon wieder andere Themen drauf und dran zu trenden. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, ob wir immer noch aktuell genug sind. Aber es ist egal, wir müssen uns ein bisschen was von der Leber reden. Er hat ein Alternativ eben gerade überlegt, ob wir alles über Peter Bond machen, aber das haben wir verworfen.
1: Das, das ist halt vielleicht in der nächsten Folge.
0: Sondern wir wollen uns heute tatsächlich doch ein bisschen über die US-Wahl unterhalten, äh, weil sie uns einfach so mitgerissen hat. Genau Für uns alle, alle, alle Menschen. Genau, sie, weltweit. sie,
1: sie ist äh, der, der politischen Welt jedenfalls sehr nahe gegangen und auch nicht nur der, äh, zweifellos. Äh, ich wollte aber ganz kurz fragen, äh, bevor wir jetzt so vor ins Thema einsteigen, wollen wir noch ein bisschen Vorgeplänkel machen oder lieber nachgeplänkel? Oder ist es, bist du so heiß, dass es hier gleich alles äh, aus, aus, den, aus der Hose läuft oder geht das noch? Nee, es geht. Also ich würde gerne wissen, wie es dir geht Du hast eben gerade schon so kleine Andeutung gemacht Dass du sowas wie Erleichterung fühlst vielleicht
0: Ja, äh, da sind wir aber schon ein bisschen im Thema drin Aber vielleicht trotzdem ich, Ich bin ein bisschen erstaunt darüber Weil mir eigentlich jetzt gar nicht so Wie das sonst manchmal in solchen Situationen ist Nach Feiern und Freude so zumute ist Was natürlich daran liegt, dass wir diese krasse Hängepartie hatten Wenn jetzt einfach in der Nacht fest, wenn ich am ersten Morgen nach der Wahl aufgewacht wäre und das Ergebnis hätte festgestellt, dann wäre ich glaube, ich hätte wäre dieses Ah, ich bin erleichtert, der Knoten ist geplatzt. Jetzt ist es so, man wusste schon seit zweieinhalb Tagen, dass Joe Biden Präsident wird. Ja. Das war eigentlich klar. Und einfach, weil man dieses krasse Trauma von 2016 noch mit sich dabei hatte, ähm, wollte man sich aber noch nicht wirklich offiziell freuen. Und jetzt, als es denn war... Konnte man nicht mehr, weil man sich insgeheim doch schon offiziell gefreut hat.
1: <lacht> ja, und, aber man muss sagen, äh, wenn man es jetzt ganz hundertprozentig genau nimmt, noch ist es ja gar nicht offiziell, weil ja natürlich immer noch nicht fertig aus, äh, ausgezählt wurde. Wir müssen, ja, das ist richtig. Äh, ich, selten so vor war es, glaube ich, wichtig, Kontext zu schaffen. Es ist Samstag, äh, der 7. November, 21.21 Uhr, 21, also vor rund, keine Ahnung, vier, fünf Stunden, kam die Push-Nachricht auf allen Handys, äh, Joe Biden wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika äh, hochoffiziell sind, aber äh, diverse Bundesstaaten noch nicht fertig ausgezählt. Das äh, ist aber wohl in einem Bereich äh, des Vorsprungs, der nicht mehr realistisch einzuholen ist. Ja. Deswegen kann man mit Fug und Recht sich jetzt freuen. Und äh, ich muss sagen, auch mir sind diverse Steine vom Herzen gefallen. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne, positive, gute Nachricht. Äh, in einem so positive Nachrichtenarmen jahr das hat mir auch sehr viel inneren Frieden bereitet, auch wenn ich, ich hätte es gar nicht gedacht, wir sind wirklich schon mittendrin, lass uns einfach loslegen, was soll's, ja. dann gibt es nachher halt lustiges Nachgeplänkel. Ich habe irgendwie das Gefühl, heute könnte die längste Folge aller Zeiten werden.
0: Glaubst du das? Vielleicht. Dachte, das ist so, so ein kleines Special, so hey, wir feiern und dass Joe Biden dabei ist, jetzt bei uns an unserer Seite, Ja. Ähm, als Krieger des Lichts. Ähm, aber ja, wir können könnte auch länger werden. Pennsylvania ist am Ende der Staat gewesen, der es entschieden hat, der sich gedreht hat. Lange ging es um Georgia oder um um Nevada und Arizona. Und äh, am Ende war es dann doch Pennsylvania. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen nicht genau die Details nacherzählen, das ist die Ra- Nachrichten rauf und runter gegangen. Ich dachte eher, es geht so ein bisschen vielleicht hier darum, wie wir uns damit fühlen, was das eigentlich insgesamt für eine für eine Bedeutung so haben könnte, als jetzt nochmal nachzuvollziehen, wann in welchem Staat und wie das jetzt mit den Briefwahlstimmen war und warum es erst so aussah und dann nicht. Wobei eine Sache fand ich sehr interessant daran. dran. Und das ist, dass Donald Trump ja schon seit Monaten vorgebaut hat und man hat sich immer ein bisschen gefragt, warum, aber wirklich einfach nur die, die äh, Wahl schlecht reden will oder äh, ein Hintertürchen offen lassen will. Aber tatsächlich hat man jetzt auch gemerkt, dass es das einfach einem Narrativ diente. Denn Donald Trump hat, wasch- am Ende wird es wahrscheinlich so sein, dass Joe Biden mit genauso vielen Stimmen gewinnt wie Donald Trump gegen Hillary Clinton. Mhm. 306, glaube ich. Mhm. Und damals, als Trump gewonnen hat, war das schon in der Wahlnacht klar und Kelly and Conway, die alte äh, Troller, hat äh, rausgehauen, irgendwie Landslide, Historic, Incredible und so weiter. Und jetzt hast du halt dieses Narrativ, es war super knapp und Trump hätte es fast doch noch geschafft und es war am Ende gar nicht super knapp. Er hat in super vielen St- äh, hatten ganz viel Staaten gewonnen und all diese Staaten, die jetzt knapp umkämpft waren, werden am Ende doch relativ komfortabel wahrscheinlich für ihn ausgehen. Er ja, hat die meisten Stimmen aller Zeiten überhaupt geholt. Und äh, nur durch die Tatsache, dass man sich auf dieses Verfahren so geeinigt hat, dass die Briefwahlstimmen ganz am Ende ausgezählt werden und dass die Demokraten eine Briefwahlkampagne gemacht haben und Trump das Gegenteil gemacht haben, hatte man die ganze Zeit dieses Gefühl von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es könnte doch noch schief gehen. Und das finde ich erstaunlich, weil es wurde so getan und die Nachrichten vermitteln auch das, das Gefühl, dass es ein Rennen ist, das noch ja, andauert. Ja,
1: sehr schön. Aber es war halt mhm. vorbei.
0: Ne? Um, um 18 Uhr, oder wann die Wahllokale schließen, war die Wahl vorbei und das Ergebnis stand fest und es musste nur noch gezählt werden. Genau. Und es war kein Rennen mehr. Ja, so, du, Da
1: hast du vollkommen recht. Da bin ich auch ich glaube, bestimmt zwei Tage lang völlig drauf reingefallen, bis ich dann auch mal äh, selber ein bisschen nachgedacht habe und gemerkt habe, ist ja eigentlich Unsinn. Und insbesondere war ja, ich glaube es ist auch durch, befeuert durch Donald Trump, der sich <lacht> hinstellt und sagt, ich habe diese Wahl auf jeden Fall gewonnen. Hört jetzt auf zu zählen. Und die Staaten, wo es noch nicht ganz offiziell ist, da führe ich ja irgendwie überwiegend und deswegen ist das jetzt das richtige Ergebnis. Aber natürlich, eine Wahl geht bis zu dem Punkt, wo die Wahllokale schließen und äh, das, was dann gewählt wurde, ist natürlich das Ergebnis, was der Welt noch nicht bekannt ist, aber das Ergebnis steht schlicht und ergreifend schon und ja. äh, das, das hat äh, Donald Trump mit seinem, ja, wie du sagst, Narrativ sehr gut befeuert, dass es weiterhin so dieses, diesen Eindruck gemacht hat, oh, jetzt kommt doch noch mal von irgendwoher Stimmen. Aber die Stimmen waren halt schon da. Ja, genau. Und,
0: ja, das ist ja absurd. Seine Tweets waren auch einfach so geil. They keep finding balance. Ja. Also, als ob sie die irgendwo ausgraben. Oder als ob sie irgendwo noch alte Landminen gefunden haben, die, die nicht hochgegangen sind oder so. Ähm, das ist natürlich alles Unsinn. Aber es ist auch schön... Wie die Ratten das sinkende Schiff verlassen haben und wie sie einfach ihn alle seit einigen Tagen schon nicht mehr ernst nehmen und oh, ihn nicht mehr oh
1: oh, 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 konträr, auf gar keinen Fall sind es alle. Es gibt ja immer noch einige leidenschaftliche Kämpfer und.
0: Nee, nee, ich, ich rede jetzt nicht von den Leuten, die bewaffnet vor den Wahlokan stehen, ich rede jetzt von den Medien, von Twitter und so weiter, wo man halt schon gemerkt hat, äh, da wird er auch tatsächlich nicht mehr für voll genommen. Und, da wird er, und abgebrochen, da wird er abgewürgt, da distanzieren sich
1: sogar Republikaner von ihm. Ja, äh, über das, das äh, über die abgebrochene Pressekonferenz möchte ich gleich gerne nochmal etwas dezidierter sprechen, <lacht> weil das wirklich äh, wahnsinnig war, was da passiert ist, wenn man das mal irgendwie versucht mit normalen Augen und nicht mit dem seit vier Jahren von Trump kaputten US-Augen zu betrachten. Aber es gibt immer noch eine viel zu große Anzahl von Republikanern, die äh, viel zu spät oder sich gar nicht oder nur sehr zögerlich dazu geäußert haben. Jetzt kann ich mir vorstellen, äh, wo wir gerade sprechen, wenden sie sich nahezu alle von ihm ab. Außer die, die sich, die wahrscheinlich mit ihm untergehen müssen, weil sie einfach zu tief drinstecken wie Rui Giuliani (lacht) und wie Hast du
0: du das Ding mit der Zigarrenwerbung gesehen?
1: Von Rudolf von Rudy Giuliani? Giuliani? Nee. Der hat
0: irgendein Statement abgegeben und mittendrin hat er Werbung für einen Zigarrenladen gemacht und hat gesagt, gib Rudy 20 Einwendungen und 20% Rabatt an. Das <lacht> war so, letzte, das war so wie, wie, wie Saul Goodman, wie so der letzte schwierige <lacht> Idiot, der, der jetzt noch versucht, ein bisschen Cash-Grab zu machen mit seiner letzten Attention in seinem Leben, er überhaupt noch bekommen wird. Fantastisch.
1: Großartig. Ja, also Das
0: hat mir sowieso sehr gut gefallen. Also, ich, jetzt... Ich finde heute kann man sich erstmal einfach freuen. Ja. Denn natürlich kommen jetzt die ganzen Kommentare und Analysen, die sagen, die Leute, die Trump gewählt haben, sind nicht weg. Es haben mehr Leute Trump gewählt als jemals zuvor. Äh, die, bei den Wählergruppen gibt es erstaunliche Sachen. Und das Problem ist nicht gelöst. Und Amerika ist tief gespalten. Und ähm, das wird so schnell nicht weggehen. Und Trump war nicht der, die Ursache, sondern nur das Symptom. Und so weiter und so fort. Und
1: Trump hat noch zehn Wochen Zeit, den kompletten Boden zu zerstören, auf dem er steht.
0: Auch das wird er davon wird er natürlich reichlich Gebrauch machen. Ähm. Das stimmt alles, aber jetzt, wie du richtig sagst, ist es erstmal eine große Erleichterung und es ist nicht nur, wie viele Leute behaupten, dass sie sagen, ja, jetzt ist das kleinere Übel und der blöde Joe Biden und jetzt muss man halt den, weil Trump so schlimm ist. Da wird irgendwie so getan, als ob Biden das allerletzte ist. Ich finde, der hat auch eine echt gute Figur gemacht im Wahlkampf, hat gute, wichtige Statements gemacht und trifft auch jetzt einen Ton, der genau der richtige ist und hat mit Kamala Harris eine ganz wunderbare Running Mate ähm, die Ich habe vorhin auf Twitter ihr ein Video gesehen, wo sie beiden anruft nach der Verkündung. Und ganz aus dem Häuschen ist so einfach nur, we did it, we did it, you're gonna be the next president. Und so herzlich darüber lacht und so, so schön. Und ich erinnere mich noch damals, nachdem Trump gewonnen hat, gingen, gingen dann diese, diese Videos um die Welt, wo irgendwie die marodierende Banden irgendwie Jagd auf Schwarze gemacht haben und äh, Leute verprügelt haben und gesagt haben, this is Trump's America now. Und jetzt bei Biden hat man in Pennsylvania irgendwelche Leute in der Vorstadt auf der Straße zu Musik tanzen sehen, einfach nur fröhlich tanzen sehen und das ist... Ja, es sind einfach zwei verschiedene Welten, in denen diese diese Gruppen leben, aber man darf darf sich einfach heute, finde ich, erstmal freuen.
1: Ja, zumindest bis die ersten äh, Nachrichten kommen, dass es zu heftigen Auseinandersetzungen in Amerika kommt, was ich mir durchaus vorstellen kann, dass da noch was passiert, aber da nutzt es ja auch nichts zu spekulieren. Ich würde sagen, Joe Biden ist ist halt einfach mit dem Claim angetreten, I'm not Donald Trump. Ansonsten hat er, er hat einfach wenig Fehler gemacht, er hat es, hat sich ich sag mal konkret nicht viel positioniert, außer jetzt vielleicht bei solchen Sachen wie wie Healthcare System und so, was natürlich extrem wichtig ist, insbesondere gerade zur aktuellen Zeit. Aber ansonsten ist er jetzt ja nicht durch durch starke Thesen oder oder starke neue Ideen aufgefallen, sondern erstmal und das ist wahrscheinlich auch genau das, was dieses Land jetzt braucht, dass er gesagt hat, äh, ich werde versuchen, da ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Ordnung reinzubringen, dieses Chaos zu beseitigen und was einfach ein starker Move ist, äh, dass er sich einfach hinstellt und sagt, ich bin euer Präsident. Ich bin nicht der Präsident nur von den Menschen, die mich gewählt haben, was ihn ja massiv von seinem Vorgänger äh, unterscheidet, sondern er möchte versuchen zu einen und und staatsmännisch aufzutreten und das, äh, ja, ich glaube, da da hungern die Amerikaner gerade nach, wenn auch ich es im Hindsight immer noch irrsinn finde, dass das nicht viel früher klar war, dass so Biden das Ding gewinnen wird, weil es ja trotzdem bedeutet, dass Donald Trump sehr viele Staaten gewonnen hat.
0: Ja, das, ja, das kann man natürlich immer. Am Ende hat er knapp 70 Millionen Stimmen bekommen. 70 Millionen Menschen sind einverstanden damit, einen undemokratischen, antidemokratischen Rassisten als Präsidenten zu haben, ja. der sich um sämtliche Geflogenheiten, die in diesem Land jahrzehntelang hoch und heilig waren, einen Scheißdreck kümmert. Das, das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist und das bleibt und das ist schrecklich und gefährlich. Ähm, Aber man hat, also selbst wenn jetzt was passiert, selbst wenn es jetzt irgendwelche Schießereien auf der Straße gibt, wenn Leute überfallen und getötet werden, am Ende muss man sagen, egal was jetzt passiert, wenn Donald Trump Präsident geblieben wäre, wäre es schlimmer gewesen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es muss, also ich hoffe ja auch darauf, dass doch bei vielen Leuten jetzt so eine Einsicht kommt und sagt, okay, dieser Typ will nur seinen eigenen Arsch retten, er ist nicht für uns da und äh, das ist ja auch der Ansatz von, von Biden, genau wie du sagst, zu sagen äh, ich gehe auf euch zu, ihr seid Amerikaner ich bin Amerikaner, wir sind das großartigste Land der Welt alles was, dieses Gewäsch, was man als US-Präsident so sagen muss und der wird das schon machen und vor allen Dingen hat er eine Partei hinter sich, die sehr breit inzwischen aufgestellt ist und die viele gute junge Leute hat und auch wenn er da vorne der Grüß August ist, erstens hat er super viel Erfahrung, der war einfach acht Jahre lang Vizepräsident von Obama und war bei allem dabei, der weiß wie so ein Laden läuft und er wird einfach richtig viele Leute da an die, an die entsprechenden Orte setzen und einsetzen als Minister und sonst was, die gut sind und die auch Veränderungen bringen werden und die auch Reformen bringen werden. Aber er muss halt aufpassen, dass es nicht im, im, in seinem Narrativ wiederum nicht zu sehr geht, so jetzt kommen die Demokraten und drücken das liberale Amerika bis nach Wyoming durch. Ähm, denn sonst gehen da wieder die, die Barrikaden hoch. Aber was ich eigentlich gerne von dir wissen würde, ist, wie du jetzt diese Tage erlebt und verbracht hast.
1: Ähm ja, ich, ich kann das beantworten. Ich habe am Mittwoch äh, musste ich arbeiten und äh, da bin ich dann aufgewacht oder aufgestanden um halb sieben ungefähr und habe natürlich gleich erstmal gecheckt, wie so die Nachrichtenlage ist, wie es so aussieht und da war ja, äh, waren ja so die Hauptnachrichten- Es ist knapp und es ist erschreckend knapp. Also äh, es könnte sich 2016 wiederholen, man weiß es nicht genau. Es könnte sein, muss aber nicht. Da war ja noch alles sehr, sehr unklar. Und dann bin ich zur Arbeit gefahren und hatte äh, gut zweieinhalb Stunden Aufsicht in, äh, bei, bei mündlichen Prüfungen im Vorbereitungsraum, also wo ich einfach nur da sitzen muss und, und gucken muss, dass da niemand schummelt in 20 Minuten Vorbereitungszeit und da habe ich währenddessen, glaube ich, drei äh, Newsseiten offen gehabt und um mir immer die Live-Ticker angeguckt, parallel Twitter immer wieder gecheckt und äh, auch mit dir ein bisschen geschrieben und anderen Leuten, das, äh, da war ich voll drin Und am Ende dieses Tages hat es bei mir dann schon so ein bisschen abgenommen. Da hat es sich dann so abgezeichnet, das, was sich dann die Folgetage sehr bestätigt hat, äh, dass die Briefwahlstimmen, so wie erwartet, äh, zu überwiegenden Teilen auf Joe Biden fallen und dass nun diejenigen sind, die in den meisten Staaten noch nachträglich ausgezählt werden, so dass sich das erste optimistische Gefühl dann eingestellt hat. Und dann habe ich das eigentlich nur noch so occasionally ab und zu mal mir einen neuesten Stand verschafft und äh, habe versucht, das nicht mehr so nah an mich rankommen zu lassen. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe gelebt in der Zeit. Ich habe Alternativdinge getan und mich <lacht> abgelenkt. Und äh, das, das tat mir auch gut, weil ich auch merkte, ich war irgendwann voll. Ich habe es dir vor, äh, in der Zeit auch geschrieben. Ich habe ich hab die Nase voll von Zahlen aktuell. Ja, du hast gesagt, das Jahr ist voller Zahlen. Das Jahr ist voller Zahlen. Jeden Tag Corona-Zahlen, jeden Tag äh, Intensivbetten-Zahlen und jetzt die letzten Tage irgendwelche Prozentzahlen, wie viel von welchem Staat ausgezählt ist und wie viel noch nicht und wie es aktuell steht. Steht und wie viele Votes das in total sind, die irgendwer noch für irgendwas braucht, das war mir irgendwann einfach zu viel. Aber als ich dann vorhin dann auch diese Nachricht bekam, dass das jetzt offiziell verkündet werden darf sag ich mal, äh, das war wholesome, das war einfach so, Mhm. oh, endlich, äh, endlich ist dieses Drama vorbei, wobei das natürlich noch nicht vorbei sein wird, weil äh, der der orangene Faschist immer noch weiterhin für Chaos sorgen wird, solange er kann. Orange Hitler. Orange (lacht) Hitler ist äh, still an der Macht, aber... Ja, also eigentlich eigentlich müssen ihm alle Leute jetzt den Rücken zuwenden. Also wer jetzt nicht weggeht, auch wenn ich es jetzt eigentlich schon zu spät finde, das sinkende Schiff zu verlassen, der müsste eigentlich mit ihm untergehen, unter, unter allen normalen Umständen. Äh, also ich bin erstaunt gewesen, wie erleichtert ich war und, 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 und wie, wie glücklich mich das gemacht hat und wie fröhlich mich das gestimmt hat. Und dann wieder gleich so ein Gedanke, ah, der sich so ein bisschen in Perspektive versucht zu rücken, Keine andere äh, Wahl auf dieser Welt würde mich als Deutscher so sehr betreffen, außer eine Deutsche noch vielleicht. Äh, Das ist doch auch irgendwie verrückt.
0: Das habe ich auch mehrfach gedacht. Und wie viel man über das amerikanische Wahlsystem weiß im Gegensatz zu, keine Ahnung, Holland. Oder vielleicht auch zum Deutschen.
1: Also ich glaube, ich kann kann das mit dem dem Electoral College jetzt besser erklären als ein Überhangmandat. ja. Also das, äh, ich, ich fühle mich sehr gut, ich habe es aber auch geschafft, äh, das nicht so sehr an mich rankommen zu lassen, wie es bei dir die letzten Tage war, wie ich weiß. Das
0: ist ein wunderschöner Übergang, der aber leider eine ganz kurze, für uns ganz kurze China-Pause münden muss, weil ich nach unten muss, um dabei zu helfen, ein HDMI-Kabel an die Playstation richtig zu verkabeln, damit meine Frau eine wunderbare Serie auf Netflix über Menschen mit Asperger-Syndrom gucken kann, die richtig cool ist. Und die ich sporadisch mitgucke. Aber das HDMI-Kabel steckt nicht richtig. Also und offenbar gibt es keine <lacht> Möglichkeit, das Problem selbst zu
1: beheben. Das macht doch nichts. also, ich hab, also glaub, es ist ein Ich habe noch nie, ich hab noch ich nie eine, nicht, ich einen besseren Grund für eine China-Pause äh, gehört. Nee, äh, nee auch nicht. Deswegen, äh, Als
0: Asperger auf Netflix. Und ich werde danach darüber reden, wie es mir nicht gelungen ist, wie dir, mich davon auch nur ansatzweise zu distanzieren. Sondern wie ich gefühlt drei Jahre, aber es waren nur drei Tage lang an Joe Biden und Donald Trump geklebt habe.
1: Ja, nicht nur die drei Tage, das waren ja schon die Wochen davor. Aber ja, da werden wir gleich mehr von hören nach dieser kleinen China-Pause. Bis gleich. Das, hoppala, da habe ich doch gerade <lacht> mein Mikrofon gezogen. Entschuldigung.
0: Ich den Schluck auf. Darf ich dich mal kurz fragen? Jedes Mal, wenn du 1, 2, 3, 4, 5, 6 machst, so ein Hinweis, damit Tim unsere Spuren miteinander synchronisieren kann, zählen wir immer bis 6 und ab 4 steige ich ein und dann klatschen wir und dann haben wir so eine an der Tim sich orientieren kann. Und du zählst immer sehr konstant. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die sechs kommt immer verzögert. Zählst du die äh, sechs langsamer?
1: Kann sein. Vielleicht habe ich da eine Behinderung. Ich habe keine Ahnung. Super
0: irritierend. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Nee, aber das,
1: das liegt daran, dass durch diese Verzögerung über Skype, das halt häufig so ist, dass du mit der vier anfängst, wenn ich bei fünf bin, in meinem Ohr. Ah! Und ich glaube, ich so ein bisschen dadurch äh, die die Tendenz habe, langsamer zu werden, damit du aufholen kannst. Weil du als
0: guter Schlagzeuger natürlich wieder das Tempo zusammenführen möchtest.
1: Ja, als guter Schlagzeuger müsste ich aber bei einem Tempo bleiben und darauf äh, vertrauen, dass du dich äh, da anpassen kannst. Ja,
0: das stimmt. Aber eigentlich, wenn du merkst, da ist was im Argen, dann gehst du auch ein bisschen... Hinterher vielleicht, damit man wieder synchron ist. Wie dem auch sei. Hast du noch was anderes aus der pa- in der Pause? Äh, was? Oder soll ich gleich einsteigen?
1: Ja, steig gleich ein. Ich steig gleich weiter. ein.
0: Wir waren bei meinen persönlichen Erfahrungen. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich in den letzten Wochen Obama-Videosüchtig geworden bin, weil ich mich so gesehnt habe nach einer Zeit. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen kamen auch so viele schöne Sachen auf Twitter zutage. Zum Beispiel kam das Schriftstück, das George H. Bush seinem Nachfolger Bill Clinton im Weißen Haus hinterlassen hat vermute, dass es echt war, ähm, wo er geschrieben hat, wie er mit Begeisterung, dass er immer noch, wenn er ins Oval Office geht, mit so viel Ehrfurcht und Begeisterung reingeht und wo er ihm, ihm als Allerbeste wünscht und für ihn, äh, ihn rootet, dass er das Land gut führen wird und es einfach von so viel Respekt und Anerkennung ähm, trief, dieses Stück. Und es gab diese ganzen Reden, die von Bush, nachdem Obama gewonnen hat und McCain's Rede, nachdem er gegen Obama verloren hat und diese ganzen Auftritte von Obama, die einfach unabhängig von Politik das ist halt das ich finde es okay, wenn Leute an der Macht sind, die nicht meiner Meinung sind und die auch politische Richtung verfolgen, die ich nicht gut finde, aber diese diese Grund Decency der Menschen und wie sie sich begegnen und dass sie bereit sind, miteinander zu diskutieren und überhaupt miteinander zu reden und nicht wie Demokraten und Republikaner sich jetzt in ihre Schützengräben legen und sich einfach nur noch hassen und nicht mehr miteinander sprechen. Das habe ich halt so gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe und wie schnell Donald Trump in seinen vier Jahren das vernichtet hat. Und das jetzt, das hatte ich eben auch schon ein bisschen gesagt, bei Biden und Harris zu merken, dass das zurückkommt, dass sofort sich der Ton ändert. Das ist so so balsam für so eine geschundene Seele. Und ich habe das, glaube ich, auch deswegen verfolgt, weil es mich schon auch umtreibt und mich betrifft. Das sind einmal die globalen Themen, wie wie Klimaschutz oder überhaupt Multilaterales äh, verhandeln und eben Kooperation und Gesprächsbereitschaft und Gemeinsamkeiten suchen, anstatt dieses dieses elende, bullyhafte, ekelhafte, widerliche... Drecksverhalten von Orange <lacht> Hitler ähm, und das ist so, was, wo ich das Gefühl habe, das betrifft auch mich und es ist eben nicht nur so, dass das USA und Weltpolitik bestimmt, sondern dass das auch Standards setzt dafür, wie Menschen miteinander umgehen, in den USA aber auch weltweit und wie Politiker weltweit versuchen Wahlen zu gewinnen und anzugehen und was geht und was nicht geht und wenn Donald Trump jetzt krachend scheitert und als einsamer Loser von allen Verlassen da ist, dann ist das glaube ich auch ein Signal an den Rest der Welt, Und die Leute, die Aufwind gehabt haben, kriegen vielleicht jetzt ein bisschen ihre Flügel gestutzt. Das ist so ein bisschen der der rationale Hintergrund, äh, weshalb mich das so angefasst hat. Ähm, Aber vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass ich von 2016 wirklich ein ganz schönes Trauma hatte. Ich habe mich wenig mit der Wahl 2016 beschäftigt. Ich habe die Debatten vorher nicht gesehen. Es war einfach ein Selbstgänger. Ich habe mich gefreut damals, dass Donald Trump Kandidat wird, weil ich dachte, geil, dann haben die Republikaner auf jeden Fall keine Chance. Mhm. Ähm, und als ich dann da aufgewacht bin und diese Nachricht hörte, dass Trump die Wahl gewonnen hat und alles, was sich dann danach bewahrheitet hat, und ich habe jetzt wirklich ganz stark vorher nicht gehofft, also ich habe mich, hab mich nicht entschieden, nicht zu hoffen, sondern es war mir, ich war durch diese Entscheidung und auch durch den Brexit, den man auch nicht hat kommen sehen und wo man auch nicht gedacht hat, dass das wirklich passiert, war ich einfach nicht mehr in der Lage, da entspannt ranzugehen gehen. Und genau wie du eben sagtest, als ich am nächsten Tag aufgewacht bin und dann habe ich ich habe wirklich gedacht, da steht jetzt einfach Biden, das Präsident. Bums. Und dann stand da Trump überraschend stark. Ja. Und das alleine hat mich, es war 5:25 Uhr oder 5:35 Uhr. Ich bin aufgewacht, wusste nicht, ob ich schon geschlafen hatte, habe aufs Handy geguckt, habe 5:35 Uhr sofort die Nachrichten. Konnte danach natürlich auch nicht mehr schlafen. Und es war äh, Mittwoch, an dem ich frei habe. Und dann saß ich einfach den ganzen Mittwoch hier und musste mich irgendwann zwingen, aufzuräumen, zu duschen, andere Sachen zu machen, weil ich nicht weggekommen bin von den Nachrichten und von den Analysen und von den Kommentaren. Ähm, und das war ein Tag lang richtig schlimm. Und als man dann das Ganze durchdrungen hat und gecheckt hat, Der kam diese Detailanalysen, wo sie geguckt haben, welche Art von Stimmen wurden ausgezählt, welche Stimmen fehlen noch, wie ist es in den Staaten und es war dann eigentlich ziemlich schnell klar, nach weniger als einem Tag, Trump verliert die Wahl. Und ähm, dann hatte ich ja eben schon gesagt, war ich noch nicht so richtig bereit für die Erleichterung, aber man war schon ein bisschen innerlich entspannt und danach habe ich zwei wunderbare Dinge erlebt in diesen folgenden Tagen. Ich bin dann Donnerstag, Freitag wieder gearbeitet. es kommt mir echt vor, als wäre das zwei Wochen gewesen diese diese Zeit, das ist richtig krass und ich habe dann zwei Dinge getan die mich sehr erfreut haben, das eine sind tatsächlich die ganzen großartigen Memes, die entstanden sind Mhm. ähm, die eigentlich ja immer ganz nett sind, aber in dem Fall hatten die richtig irgendwie eine Funktion für mich ich habe mich halt darüber über Twitter der der ganzen Sache sehr nahe plötzlich gefühlt und tatsächlich irgendwie auch als Teil von, von so einer Schicksalsgemeinschaft weil man eben nicht nur Nachrichten liest, sondern weil man sehr persönliche Geschichten hört. Und das ist der zweite Punkt. Ich habe dann den Mittwoch auch genutzt, um mich in einer Chatgruppe, in der ich sonst aktiv bin, in der sehr viele Amerikaner sind, mich einfach mit denen den ganzen Tag unterhalten. Und zwar ganz persönliche Geschichten, von denen, es war niemand in der Gruppe, der Republikaner war, aber ganz viele von denen hatten Eltern, die Trump gewählt haben. Und wie die erzählt haben, dass auch als ihre Schwiegermutter an Corona gestorben ist, sich ihre Eltern immer noch nicht von Trump abgewandt haben und was das für sie zu Hause bedeutet. Und sie sind 25 und äh, schon vor Jahren ausgezogen, weil sie irgendwie einen politischen Konflikt mit den Eltern hatten. Das hat mir plötzlich, das sind halt Leute, die teilen mit mir gemeinsame Werte. Die spielen dieselben Videospiele, die gucken dieselben Serien, die haben einen ähnlichen Humor wie ich, die entsprechen mir total, wohnen aber in einem Land, in dem Rassismus regiert. Und indem sie mit ihren Eltern nicht mehr sprechen können, weil ihre Eltern Hitler wählen. Und das und also ist halt, jetzt kann man das so sagen, das ist aber ein mutiger Vergleich, aber so wie die das erzählen und wie sie ihre Nachbarschaft beschreiben, wenn die nicht gerade irgendwo in der Großstadt leben, ist das so.
1: Na, ich, würde, ich würde noch einen, einen äh, leichten Unterschied machen zwischen, zwischen äh, Donald Trump, der narzisstisch <lacht> Persönlichkeitsgestört ist und äh, einfach immer nur sagt ich 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 und Hauptsache ich und Hauptsache äh, ich und äh, Adolf Hitler der einfach konsequent sechs Millionen Juden umgebracht ja, hat. Ja, also ich das will, so will keinen Unterschied.
0: Ich will jetzt die persönlich historisch gleichsetzen. Aber was ich, dass mir sozusagen aufgefallen ist, ist, dass die Fassungslosigkeit, die diese Menschen darüber haben, dass ihr eigenes Land durch jemanden wählt, die entspricht auf irgendeine Art und Weise dem, dass man sich sich einfach nicht vorstellen kann, dass jemand wirklich dafür ist. Genau wie wir jetzt auch sagen, wie können denn 67 Millionen Leute diesen Menschen noch wählen? Das ist doch nicht nicht, nicht vorstellbar. Und wir sitzen hier und wir lesen die Nachrichten, aber dieser die haben das auch alles sehr differenziert betrachtet. So, Die finden ihn halt alle scheiße und die wissen aber auch, dass es natürlich nicht Hitler ist und dass es natürlich kein Drittes Reich gibt. Aber die sehen halt schon, dass Leute sich bewaffnen, dass er rechtsradikale Gruppen dazu aufruft, Selbstjustiz zu üben und wie sich ihr Land verwandelt und wie es wie ein Dialog nicht mehr möglich ist und die haben halt ich habe dann auch gesagt und wie ist es denn wenn wenn ihr mit, mit sozusagen wenn du deinen Eltern Fragen stellst und sie haben gesagt vergiss es ich habe das vier Jahre lang versucht ich habe vier Jahre lang versucht auf Dialog und Verständnis und Perspektiv und so weiter es ist nicht mehr möglich und mit diesen Leuten dann zusammen die Ergebnisse zu verfolgen und jede Nachricht auseinander zu, zu nehmen und ähm, diese Mischung aus großer Politik und ganz privaten, persönlichen Geschichten und dann haben wir uns ausgetauscht über verschiedene Wahlsysteme und so weiter. Das hat mich halt maximal distanzlos gemacht zu dieser Sache.
1: Na, ist ja klar, gerade wenn du sagst, das sind Menschen, die mit dir gleiche Werte teilen und äh, einfach ein Leben führen wie du ungefähr, jedenfalls äh, nur in einem anderen Land, von dem wir aber hier extrem viel mitbekommen und von dem wir auch sehr geprägt sind, was so unsere, unsere, wie wir in der Folge Alles über 80er äh, auch äh, bemerkt haben, dass man natürlich als, als äh, Mensch in Deutschland oder in Europa, in, äh, in Westeuropa jedenfalls, extrem doll aufgewachsen ist mit, mit äh, amerikanischer Popkultur. Und deswegen, ich glaube, das ist ein großer Teil davon, warum es einem so nahe geht oder warum man da so, so viel näher dran ist, noch als eine Wahl irgendwie in Russland oder so, wo man dann ja. auch einfach nur den Kopf schüttelt, auch schon wieder Putin für <lacht> die nächsten 32 Jahre einverstanden, wenn ihr meint. <lacht> Äh, obwohl das auch natürlich weltpolitisch riesengroße Auswirkungen hat. Äh, Also man man kann es einfach nicht vergleichen, weil weil einem das viel näher ist. Und wenn du dann mit vielen Leuten darüber redest, die dann das beschreiben, was du wahrscheinlich erleben würdest, würdest du dort leben, äh, ist es natürlich äh, ganz gut nachvollziehbar, dass dir das noch noch mal sehr viel näher geht.
0: Ja, mich mich haben dann auch Leute äh, privat angeschrieben, weil dann habe ich irgendwie, haben wir darüber geredet, dass es ja eigentlich in der Welt grundsätzlich eine positive Entwicklung irgendwo zu verzeichnen gibt in bestimmten Dingen, so von wegen weniger Kriege, mehr Zugang zu Bildung und so weiter und mehr Demokratien und so und da war halt einer, der so ein bisschen eher zynisch war und der gesagt hat, nein, das ist, stimmt alles nicht, das ist alles Lug und Trug und das es gibt, der das sehr, sehr schwarz gemalt hat wie es in den letzten Jahren ging und der es der positiv gesehen hat, hat mich dann privat angeschrieben Und hat gesagt, er wollte nur mal sagen und weil irgendwie das Gefühl, glaube ich, hatte, dass ich auch Redebedarf hatte, aber er meinte, er ist halt den Tränen nah und über diese Themen zu reden und er kann nicht dem Zynismus äh, nachgeben, weil er braucht das, er braucht eine positive Grundhaltung und er findet es toll, dass er mit mir darüber reden kann und hat dann erst erfahren, dass ich aus Deutschland komme und hat die ganze Zeit gefragt, wo ich denn aus den USA herkomme Ähm, und der war richtig gerührt am Ende, dass ein Deutscher so Anteil nimmt und dass äh, auch, dass ich auch so eine gewisse Offenheit hatte. Und das war krass. Und das war halt nebenbei immer so: mit ich arbeite und hier, ich bin mit, zu Hause mit Kindern und so weiter. Dieser, dieser Mittwoch war halt intensiv, in dem ich hier alleine zu Hause saß. Und deswegen bin ich einfach, ich bin jeden Abend ins Bett gegangen, habe mir schon wieder, weiß ich nicht, wer Präsident ist, und bin jeden ja. Morgen um kurz nach fünf aufgewacht und habe als erstes auf mein Handy geguckt. Und jetzt ist es einfach durch und ich merke wirklich, dass das irgendwie auch was mit mir macht, dass diese, diese Sache jetzt zumindest durch ist. Jetzt werden die nächsten Katastrophen dahin kommen und es geht irgendwie seinen Gang und es gibt Aufs und, Aufs und Abs, aber meine Güte.
1: Ja, endlich mal was Gutes. Ich habe es eingangs schon gesagt. Ich glaube, das, das tut, tut der Welt, zumindest der, der, der vernünftigen, humanen Welt, gut, in diesem Jahr wirklich mal auch so eine positive Nachricht zu bekommen. Äh, dass auch die Hoffnung mit Amerika noch nicht ganz verloren ist. Äh, das wird trotzdem super schwierig, jetzt diese ganzen Gräben zuzuschütten und diese Spaltung der Gesellschaft rückgängig zu machen. Also rückgängig ist ja auch Quatsch. ist ja nicht so, dass vor Trump alle viele Freude der Eierkuchen nebeneinander gelebt haben. Äh, es war ja immer schon relativ gespaltenes Land, aber es ist jetzt halt so stark ausgeprägt wie nie zuvor. Äh, eine Sache, die du gerade gesagt hast, hat mich an, an, eine, an einen Podcast erinnert, den ich vor ein paar Tagen gehört habe. Äh, Nämlich gibt es eine ganz, ganz tolle Frau, Eva Schulz heißt die, die hat einen extrem guten, spannenden Interview-Podcast, der heißt Deutschland3000, ich glaube, der kommt alle zwei Wochen raus, von Funk produziert und da hat sie immer äh, wechselnde Gäste, ganz, ganz verschiedene äh, Leute, von Philipp Amthor über äh, Daniel Budimann von den Rocket Beans äh, zu Felix Lobrecht und irgendwelche Menschen, die irgendwie popkulturell interessant sind, aber die auch politisch vielleicht was zu sagen ja. haben. Und da hatte sie jetzt eine Folge rausgebracht, das ist die aktuellste aktuell noch, mit Ingo Zamperoni. Ja. Und das ist ein super spannender und, und, und sympathischer Mensch, das war mir gar nicht bewusst, ich kannte ihn immer nur aus der Tagesschau oder aus den Tagesthemen, Tagesthemen ist er, ne? Und äh, der ist ja jahrelang Auslandskorrespondent in Washington gewesen, hat auch eine äh, amerikanische Frau Echt? und auch... Entsprechend hat auch jetzt amerikanische, eine Doku gemacht. Schwiegereltern. Genau, und das war auch ein bisschen der Anlass. Ähm, mit Hilfe seiner Frau äh, hat er da halt auch ganz viele Kontakte geknüpft und diese Doku gemacht. Und der hat, und der Schwiegervater, sein Schwiegervater ist Trump-Wähler. Und in zu einer wäre es natürlich nicht. Und mit dem hat er viel diskutiert, hat er erzählt in dem Podcast und er hat halt sehr klargestellt für äh, ganz, 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 ganz viele Amerikaner sind One-Topic-Voter, also die suchen sich ein Thema aus, was ihnen wichtig ist und dann gucken sie, wer von den beiden Kandidaten aus diesem verfickten äh, Zwei-Parteien-System da am ehesten äh, abliefert und das war halt für ihn, weil ihn so Steuerermäßigung äh, für etwas besser Verdienende sehr interessiert und da hat er halt gesagt, gut, das äh, hat Trump versprochen im Wahlkampf vor vier Jahren und deswegen wähle ich ihn und er hat geliefert. Also er hat ja für so konservative Leute und für Menschen, die Bock haben auf Gesellschaftsspaltung und die gibt es ja leider und offenbar äh, auch in einem sehr hohen Maße, die gibt es nicht nur dort, die gibt es auch hier. Äh, man guckt sich nur die ganzen Querdenker-Vollidioten an oder AfD-Wähler, die haben ja auch keinen Bock auf, äh, auf eine bunte Kultur auf Augenhöhe. Und für die Leute hat er halt abgeliefert. Und davon gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ja, erschreckt äh, ja, also es das
0: nur, dass die in Kauf nehmen, was er sonst noch alles tut. Und er sagt, ja, mir gefällt das auch nicht, wie er sich auf Twitter äußert. Aber dass es genau. das halt so, so einen kulturellen Impact hat, das, das sehen sie da nicht oder das ist ihnen egal.
1: Genau. Also, entweder sehen sie es einfach nicht, weil sie es verdrängen oder weil es ihnen tatsächlich auch egal ist. Ich finde es beides gleichermaßen schlimm, ehrlich gesagt, äh, weil das, weil ja auch diese ganzen Fehler und, und, und negativen Ding, Dinge, die, die dieser Mann verursacht hat, so offensichtlich auf der Hand liegen. Und ich glaube nicht, dass, das, äh, weiß, was weiß ich, 47 Prozent der Amerikaner oder 70 Millionen Wähler, die ihn gewählt haben, äh, alle Nachrichten für Fake News halten, die kritisch über Trump berichten. Das kann ja am besten Weg Nein, nein, vorstellen. das ist nicht
0: so. Äh, Aber das, das, was du sagst mit den zwei Parteien, das ist natürlich auch jetzt immer in der Diskussion und das das ist halt alles krass historisch gewachsen und die haben sich da irgendwie in so eine Sackgasse manövriert und ich habe auch sehr viel jetzt nochmal über das Wahlsystem gelernt und über die aktuelle Entwicklung, einmal ist natürlich ein Problem, dass selbst wenn die Republikaner, also beide Parteien äh, profitieren natürlich sehr von dem System und ähm, Jetzt eine Partei zu gründen bringt nichts, sondern du musstest halt erst das System ändern. Das System können aber nur die beiden Parteien ändern. Und die beiden Parteien haben sehr viel davon, selbst wenn sie die unterlegene Partei sind, weil sie halt in der Lage sind, sämtliche Posten des Landes zu besetzen und zu steuern. Und deswegen, also die Demokraten sind ja eigentlich fdp Linke, Grüne, SPD, CDU und Teile der AfD und die, die Republikaner sind von einem anderen Planeten und äh, die, das ist halt absurd, dass du eine Partei für alles hast, was also wenn du wenn du da irgendwie links und rechts ein gutes Stück wegschneidest, hast du die deutsche Bundesregierung aus, der, aus den Demokraten. Das ist Wahnsinn eigentlich, aber es gibt wohl tatsächlich einige interessante Projekte, es gibt irgendeine so Initiative, die gesagt hat, wo sich Bundesstaaten zusammenschließen und sagen, wir schicken unsere Wahlmänner im Electoral College, äh, weisen wir an, die Partei zu wählen, die in der ähm, Popular Vote die meisten Stimmen bekommen hat. Also sprich, wenn am Ende ein Kandidat landesweit, also USA-weit, mehr Stimmen bekommen hat als der andere, dann schickt das Land auch für diese Farbe die Leute los, selbst wenn in dem Land die andere Partei mehr Stimmen bekommen hat. Staat meinst du Bundesstaat? Bundesstaat. Das ist ja das Problem ja. in den USA. Man hat am Ende hat einen Staat wie irgendwie so im mittleren Westen oder irgendwo da mitten in der Pampa im Norden. Die haben halt fünf Einwohner und sechs Kühe und haben deswegen auch weniger Wahlmänner als Kalifornien, aber haben im Verhältnis viel mehr Wahlmänner. Das heißt, wenn du da oben deine Stimme abgibst, zählt sie viel viel mehr als in Kalifornien. Ja. Ähm, und deswegen zählt nicht jede Stimme gleich viel, was ein demokratisches Problem ist. Der Hintergrund ist, dass man gesagt hat, also das hat auch viel mit der, mit der Vergangenheit und mit den mit Nord-Süd-Problemen und dem Bürgerkrieg und der ländlichen Bevölkerung. Und wenn jetzt nur noch irgendwie die, die Kalifornier alles bestimmen könnten, dann müsste sich die Politik nur noch um urbane Probleme kümmern und könnte das Land komplett vernachlässigen. Das ist auch alles ein bisschen nachvollziehbar aber es ist Fakt, es ist komplett im Arsch das System und die Republikaner profitieren halt auf eine Art und Weise die, also sie haben halt für ihre Themen keinerlei Mehrheit in der Bevölkerung, bei nichts und trotzdem spielen sie immer noch so eine große Rolle, weil das auf sie so zugeschnitten ist und das ja. kann nicht sein die Partei muss sich sozusagen nie nach der Gesellschaft richten, sondern es ist eher so dass sich die Gesellschaft nach der Partei richtet wenn die Partei krass nach rechts abdriftet, folgen ihr die Republikaner Republikanerwähler, weil sie halt immer Republikanerwähler waren und in Deutschland ist es andersrum. Da müssen sich die Parteien verändern, je nachdem, wie die Gesellschaft tickt. Das beeinflusst sich natürlich gegenseitig, aber das ist schon ziemlich im Arsch. Aber, und das ist der letzte Punkt, Texas war jahrelang ein knallharter republikaner Staat und ist einer der bevölkerungsreichsten und einflussreichsten Staaten. Und es ist ja schon komisch, dass sämtliche Wahlen so in der letzten Jahrzehnte so knapp ausgegangen sind. Könnt ihr eigentlich meinen, die müssten auch mal entschiedener irgendwie sein. Aber das liegt halt an diesem Zuschnitt und an diesen diesem Gräben, in denen die Leute sind und seit zwei Generationen das wählen, was sie wählen oder seit zehn. Ähm, und Texas wird aber immer demokratischer und tendiert langsam dazu, ein Swing State zu werden. Und wenn Texas kippt und demokratischer Staat wird, können die Republikaner niemals mehr den Präsidenten stellen. Und das dürfte der Anlass sein dafür, dass grundsätzlich das Wahlsystem reformiert wird und dass sich die republikanische Partei reformiert. Und all, über all diese Sachen habe ich halt die ganzen Tage so, so krass viele Infos und Meinungen und Hintergrund bekommen, dass ich jetzt auch wahrscheinlich mehr darüber weiß als über das deutsche Wahlsystem. <lacht> Super. Okay, jetzt habe ich mir ein bisschen leer geredet, aber das waren die Sachen, die mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt haben. Das musste mal raus. Und natürlich die Memes. der geilste. Man kann mir folgen auf Twitter... Ich habe da in den letzten Tagen eine kleine Best-of-Compilation zusammengestellt durch Retweets. B.Gildemeister, glaube ich. At, at B.Gildemeister. Ähm, mein Liebling ist, äh, dir als alter Wrestling-Fan wird das sehr gefallen. Hast du das von Bernie Sanders ja, gesehen? Das,
1: aber auch, glaube ich, wieder anderthalb Tage vor dir. Du bist ja immer so 24 Stunden nee, später. Nee, nee, nee. Ich nee? bin
0: bei Twitter jetzt die letzten Tage bin ich hyperaktuell gewesen mit all diesen Dingen. Ich bin jetzt voll, voll auf Linie. Sonst hast du völlig recht. Das muss man aber, glaube ich, gesehen haben, Um es, das kann ich jetzt nicht nacherzählen.
1: Ich habe vorhin gerade in der, in der kurzen China-Pause gesehen, Mark Hamill, äh, seines Zeichens Luke Skywalker, hat ein schönes Meme gepostet, was er gefunden hat, nämlich äh, 2008, äh, also drei Bilder von links nach rechts nebeneinander gestellt. 2008 Obama, äh, A New Hope, dann 2016 äh, Trump, äh, The Empire Strikes Back. Und jetzt 2020 Joe Biden äh, Return of the Jedi.
0: Sehr schön. Ja, das,
1: ja, das, das äh, gefällt mir auch echt ganz gut. Äh, ich habe auch noch äh, zwei, zwei Dinge. Erstens. Eine Sache, die ich von Anfang an nicht verstanden habe, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das Erschreckende war zumindest, dass es nicht gleich schon am, am ersten Tag nach der Wahl klar war, dass es der Landslide-Victory wird, wie vorher gesagt oder wie ja. zu ho- gehofft jedenfalls, sondern dass es immer noch knapp war, weil aber natürlich zu dem Zeitpunkt die Stimmen, bla bla, bla haben wir darüber gesprochen, aber es hätte ja auch trotzdem schon deutlich früher klar sein können und die Enttäuschung in den Medien von vielen Leuten, die sich da geäußert haben, gesagt haben, wir haben uns so gehofft, weil dann wäre es eine klare Nummer gewesen und dann hätte Trump weniger Handhabe gehabt, irgendwie die Ergebnisse in Zweifel zu ziehen und so. Aber von Anfang an habe ich gedacht, dass Trump don't give a fuck about anything, also er hätte doch, auch wenn es 500 zu 0 gestanden hätte, hätte er doch trotzdem äh, genau dieselbe Kacke abgezogen, hätte sich doch trotzdem hingestellt und gesagt, nach legal votes haben wir gewonnen und so einen Scheiß, also es hätte doch von Trumps Reaktion 0,0% Unterschied gemacht, ob das nun von Anfang an ein klarer Sieg gewesen wäre oder eben halt nicht. Ja. Das habe ich von Anfang an nicht verstanden, warum alle deswegen so traurig waren. Ich, wie vorhin gesagt, finde es immer noch erschreckend, dass 70, 70 Millionen Leute äh, damit d'accord gehen, was da in den letzten vier Jahren passiert ist. Da haben wir jetzt aber auch gerade schon zu und au- übrigens auch 100 Millionen gesprochen. Leute
0: einfach gar nicht mal ihre Stimme abgegeben haben.
1: Ja, das kommt auch Trotz dazu. Trotz sehr
0: hoher Wahlbeteiligung sind es ja immer noch unfassbar viele Nichtwähler bei so einer Wahl.
1: Ja, mehr als äh, ja, das, das Großdeutsche Reich hat hat im Grunde nicht gewählt, so was die Menschenmasse angeht. Und es ja, ist, es ist ja. verrückt.
0: Es ist glaube ich auch hauptsächlich, also es, er hat natürlich viel Macht und er hat viel bewegt, aber es ist auch viel Symbolwirkung, denn darunter, das muss man ja auch mal wissen, unter dem Präsidialen, äh, unter dem Präsidenten, hat ja, haben ja die USA genauso eigentlich wie Deutschland zwei Kammern mit einer Landesvertretung und dem House of Representatives, die durchaus auch äh, weniger im weniger absurden Wahlsystem gewählt werden äh, und die ganzen Gesetze machen, aber du hast natürlich diese sehr symbolische, krasse, wichtige Figur in der Mitte, die das alles, die, dem Ganzen nochmal so vorgeschaltet ist. Äh, hier, das war das, 2016, weil du mal mal Landslide, 306, das sind genau die Stimmen, die beiden jetzt kriegt, Landslide Blowout Historic, hat Kelly and Conaway gepostet. Ge- und was ich auch schön fand, war Bernie Sanders, der Anfang Oktober exakt vorhergesehen hat, was ja. passiert, ja. der in einem Interview genau beschrieben hat, auch die Staaten richtig genannt hat, dass Trump in der Wahl nach vorne liegt, er wird vor die Kameras treten und sagen, ich habe gewonnen, Leute, es ist alles vorbei, und dann wird er hinterher das Ganze äh, sch- äh, mies reden. Ähm, und auch sehr schön, ich weiß nicht, kennst du die Serie Veep? Nee. wieb ist eine HBO-Serie äh, mit der Hauptdarstellerin von Elaine von Seinfeld, die die Vizepräsidentin spielt und das ist eine Comedy-Serie und dreht sich im Wesentlichen darum, dass sie als Vizepräsidentin völlig abgemeldet ist und keine Rolle spielt und äh, im Laufe der Zeit kommt es aber irgendwie dazu, dass sie dann doch Präsidentin werden kann. Und ähm, die sind in den späteren Staffeln haben sie im Prinzip alles vorweggenommen, was Trump ist. Aber auf eine sehr lustige Comedy-Art und Weise. Aber das war vor, tr- vor Trump? Ja, und dann am Ende hat es sich überschnitten. Und da waren die Serienmacher auch so ein bisschen böse, weil sie gesagt haben, scheiße, wir können das jetzt gar nicht mehr parodieren, weil die Realität uns überholt hat. Ja. Aber es gibt eine Szene von 2016, wo sie steht und gesagt wird, hier von wegen, äh, die zählen die stimmen gerade neu aus und es sieht schlecht aus. Und sie einfach sagt, we have to stop the recount. Stop the Count. Und die Leute alle so sagen, we can't do that. It's not possible. <lacht> I don't give a fuck. Stop the Count. Und das fand ich auch sehr schön, dass Graf Zahl so eine schöne, so eine schöne Rolle gespielt hat in den, auf Twitter. Ja, Mit das stimmt. Weil er im äh. Englischen hervorragenderweise The Count heißt. Ja. Was, was einfach der beste Name für Graf Zahl ist, den man sich vorstellen kann.
1: Die zweite Sache, über die ich mit dir zu dem Thema gerne noch sprechen möchte, wie auch schon am Anfang erwähnt, äh, diese Pressekonferenz, wo diverse äh, Fernsehsender einfach ausgestiegen sind. Ich habe das vorhin zum ersten Mal gesehen, so ein fünf, fünfeinhalbminütigen Clip von CNBC, wo der, ähm, ich habe gerade seinen Namen leider nicht parat, aber der Host. Tanner. Bitte? Tanner? Kann sein, weiß ich nicht ist auch egal. Jedenfalls ist der haben sie einfach ja ausgeblendet, als Trump äh, wieder verschiedene Varianten von Wahlbetrug vermeintlich äh, aufgedeckt haben wollte und was er ja. hat er hat es einfach sehr, sehr, sehr gut, also der der äh, Moderator sehr gut zusammengefasst und hat einfach gesagt, wir hören jetzt auf, ihnen das hier zu zeigen, weil einfach alles, was der Präsident sagt, nicht stimmt, es ist ja. alles gelogen, jedes Wort ist gelogen und dann hat er einfach in diesen fünf Minuten äh, alle diese Thesen nach und nach nochmal wiederholt, die Trump vorher äh, gesagt hat und hat immer wieder gesagt, äh, wie es ein guter Journalist halt macht, äh, Trump sagt, es gibt es gibt Wahlfälschung, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das stimmt. Kein Wahlbeobachter im ganzen Land hat über irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Äh, Nicht mal berichtet. die Republikaner. Also Nicht mal die Republi- Republikaner. Ja. Das, was der Präsident da sagt, sind nur Lügen. Das sind einfach nur Worte, die nichts bedeuten. Ja, ja. Man, er hat es so geil und, 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 ja. und, und seriös runtermoderiert ja. und eloquent und und. und nachvollziehbar, aber mit dem, mit der nötigen, mit dem nötigen, nötigen Maß an Angefasstheit über diese Situation. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Tage aus Steven Colbert schön. gesehen das
0: hast. Das nötige Maß an Angefasstheit, das möchte ich hier einfach nochmal kurz in den Raum stellen und einrahmen. Das finde ich eine sehr schöne Formulierung. Steven Colbert hat auch was Schönes gemacht. Was war das noch?
1: Genau, Stephen Colbert hat sich, äh, also bevor jetzt natürlich das, das äh, offizielle Ergebnis verkündet wurde, sondern äh, als es noch irgendwie unklar war, hat er sich halt Und hat gesagt, ich kann mich jetzt erstmal nicht hinsetzen, ich muss jetzt erstmal ein bisschen darüber reden und der war wirklich emotional, weil er meinte, ja wir haben jetzt vier Jahre Wahnsinn hinter uns und äh, die meisten Dinge haben einen gar nicht mehr gewundert, wenn er wieder irgendwelche äh, Grenzen nach, nach unten verschoben hat vom Niveau her. Aber dass er in seiner Position mit mit, mit diesem wichtigen, ehrwürdigen Titel amerikanischer Präsident sich hinstellt und versucht, das Grundmaß an Demokratie zu zerstören... Das, das ist nicht okay und das geht zu weit und er, Stephen Colbert hat auch selber gesagt, er hätte es nicht gedacht, dass ihn das so trifft, aber es hat ihn wirklich persönlich verletzt, muss man auch sagen, also die Amis, selbst die Guten, haben eigentlich echt einen an der Waffe, ne? also <lacht> wenn sich jetzt Angela Merkel hinstellen würde und versuchen würde, die Demokratie zu untergraben, dann würde ich halt denken, okay, fuck you, dann hau yeah. halt ab. Und dann bin ich aber nicht emotional davon großartig belastet. Und der die war haben, wirklich ein Trainer. Die haben schon,
0: also wenn Angela Merkel das machen würde, würden alle sagen, fuck you. Aber da gibt es halt schon auch Gründe, ein bisschen angefasst zu sein. Aber ja, sie waren ein bisschen sehr emotional. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was John Oliver wohl macht, Dass er immer sagt, oh ja, yeah, that's our bit. That's, oh, oh, fuck, it's going on. Oh Gott, oh, what do we do now? Oh no, oh no. How do we put this into one episode? It's impossible. Ähm, ich bin sehr gespannt, was der macht. Weil das ist ja äh, keine Ahnung, wo, wo fängt man da an? Um, war das der, der Typ, der du gesagt hast, war das auch der, der ihn irgendwann, wo er mal <lacht> gerne im Out of My ear? Ja,
1: ja, ja, genau der, genau der.
0: <lacht> der war schön, dann gab es noch zwei andere. Einer hat einfach nur das Laufen lassen und hat hinterher gesagt, that was the President of the United States, the most powerful man in the world. Und everything you heard, it, it was just quite frankly pathetic. <lacht> und hat einfach nur gesagt, it was, it, he told lies, und hat, im Prinzip so wie du, aber auch so ganz, ganz wunderbar. Und der eine hat einfach ganz trocken in die Kamera gesagt, er ist wie eine, eine Schildkröte, die in der Wüste auf dem Rücken liegt und nicht mehr sich umdrehen kann und weiß, was ihr jetzt blüht. <lacht> und da muss ich mal sagen, von wegen, man soll es nicht mit Hitler vergleichen, weil es ist doch noch eine andere Qualität, aber ich habe schon häufiger an den Untergang gedacht, auch bevor jetzt die, wieder die Szene mit Bruno ganz mit Hitler, äh, mit, mit Trump untertitelt wurde. Ähm, und zwar aus Sicht sozusagen seiner Wähler habe ich daran gedacht, wie Hitler, wie, mit wie viel Verachtung Hitler am Ende über das deutsche Volk gesprochen hat, über die Feiglinge und über die, die es nicht verdient haben und gesagt sie sollen alle verrecken, sie sollen alle sterben, so. Wo man auch das Gefühl hat, Trump interessiert sich gerade überhaupt ein Scheiß für seine Weder.
1: Ja. Richtig. Und, aber und,
0: und, und und wie er jetzt da ist, wo wie gesagt wird, er barrikadiert sich, er sitzt den ganzen Tag neben dem Fernseher alleine und äh, ist beratungsresistent und Eric Trump pra- fabriziert noch irgendwelche Videos, wo angeblich irgendwelche Trump-Ballots verbrannt werden, die offensichtlich gefälscht sind und nur noch und sein engster wahnsinnigen Kreis und Rudy Giuliani verkauft Zigarren. <lacht> es ist alles so geil. Naja,
1: Eric, <lacht> Eric Trump hat äh, hat als mögliche Maßnahme ein Total War, also einen totalen ja. Krieg ins Spiel gebracht. Das ja, man auch nicht vergessen.
0: Das war, glaube ich, Donald Trump Jr., aber ist egal, die haben beide einander an der Klatsche. Ja,
1: stimmt, du hast recht, das war Donald ähm, Trump Jr.
0: Wahnsinn. Also da hast du eine Truppe auch. Was für eine Truppe von Hampelmännern. Und es, es hat auch sehr hohen Unterhaltungswert alles, das muss man auch schon sagen.
1: Ja, aber auch nur deswegen, weil man jetzt weiß, dass es irgendwie gut enden wird. also und man wahrscheinlich auf Jahre hin äh, noch nicht so richtig absehen kann, was alles kaputt gemacht wurde. Ja, und es gehen trotzdem fast 230.000 Tote auf auf sein Konto. Also ja, und die sterben täglich Teil weiter. Davon. Genau, 1.000 pro Tag in den letzten drei, vier Tagen in Amerika. Ja. Bei uns sind es ja, 20.000 Neuinfektionen, aber da sind es 1.000 Tote pro Tag. Das ja. ist abgefahren. ja. Aber es gibt auch immer noch gute Nachrichten für Donald Trump, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, also auch er ist nicht ganz ganz alleine auf weiter Flur, wie man jetzt vielleicht denken sollte, Beatrix von Storch, äh, meine gute Freundin aus der AfD. Hat vor vier Stunden, also nachdem dann offiziell auch das Ergebnis verkündet wurde, getwittert, wer die US-Wahlen 2020 gewonnen hat, steht noch lange nicht fest. Und das ist auch gut so. Es steht einem demokratischen Rechtsstaat gut an, massive Hinweise auf Wahlfälschung auszuräumen. Hashtag Supreme Court. Äh, Und wenn man sich die Kommentare, also erstmal, was ist denn das für ein dummer Move auch? Also... Ja, die AfD ist, sind sicherlich nicht die hellsten Leute, Und aber wie viele Menschen gibt es tatsächlich in Deutschland, die meinen, dass Donald Trump ein richtig dufter Typ ist?
0: 10 Prozent würden ihn wählen. 10! Ja.
1: 10 Prozent? Okay, ja. okay. Das, ich, das klingt erstmal viel, aber das würde ja auch einfach bedeuten, 90 Prozent nicht. Ja. Also zwei Parteiensystem mit Trump in Deutschland mache ja. ich mit. Das kann man. Kann aber es ist bringen. trotzdem viel. Ja, es ist trotzdem viel. Wirklich 10%, das habe ich nicht gewusst. Ich hätte jetzt Beatrix so von, von Storch. bei bis Aber das ich meine Beatrix
0: von Storch. Storch, aber wer macht den noch smarteren Move? Friedrich Merz, der kurz für noch ein Interview ist. Und als, Kanzler, als Kanzler würde ich gut mit Donald Trump klarkommen. Wo du auch denkst, der Typ ist so lost in der aktuellen Welt. Der ist einfach wirklich, als hätte man ihn in Stasis gelegt, 20 Jahre. Und er kommt raus und kommt nicht klar und, und er macht er macht Interviews?
1: nur Fehler. Er macht ausschließlich alles was er aber, sagt, und ist entweder macht die
0: junge Union? Ja,
1: genau. Die, Weht, Mehrheit. Die, die, die ja, aber Moment, da muss man das auch kurz in, in, in Relation rücken. Also ich glaube, die haben zu knapp über 50% Prozent gesagt, unser Kanzlerkandidat oder nee, nee CDU Vorsitzender wäre Friedrich Merz auf Platz 2 übrigens Norbert Röttgen mhm. vor Armin Laschet noch, aber ja, Armin muss dazu Laschet sagen, ja ein Lappen dass das nur 20% der jungen Union-Mitglieder äh, gewählt haben. Also das ja, ist nicht okay. unbedingt repräsentativ Aber, ja. für die komplette Basis.
0: Trotzdem ist das das, was ankommt und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich neulich mal gefragt, Angela Merkel, als die Kanzlerin geworden ist, das hat mir auch echt schon ein bisschen einen mitgegeben und was die an Credibility in meinen Augen gewonnen hat, als Person und als Kanzlerin tatsächlich, ähm, obwohl ich ja auch vieles vorwerfen würde. Und da wieder, wenn ich mit der mal reden würde, und so, dann w- würde mich schon interessieren, wie sie es eigentlich mit diesen Schmierlappen aus der Jungen Union aushält. In ihrer eigenen Partei. Mit, mit dieser Art von Mensch und mit Leuten wie Merz. Und dann, also ich, gut, du hast in jeder Partei, hast du irgendwie so ein. Aber das muss doch einer Person wie Merkel, die so unprätentiös ist und so uneitel ist. Und der dieses ganze ekelhafte. Gehabe eigentlich abgeht. Der muss das doch so auf den Nerv gehen, wenn die da auf dem JU-Parteitag irgendwie oder wie auch immer das bei denen heißt, steht und sich die anguckt. Und das sind ihre Leute. Und das ist ihre Partei. Und ihre Minister alle. Was da alles ja, und die Ministerpräsidenten. Sagen,
1: das musst du gar nicht nur auf, auf die Nachfolgerorganisation ja. beziehen. Da gibt es die verfickte Werteunion, die eigentlich ja. ein linker Flügel der AfD ist. Dann gab es die Personalie Hans-Georg Maaßen in einer Zeit, wo ja Merkel schon ziemlich viel Credibility bekommen hatte, wo sie aber auch absolut unsouverän gehandelt hat. Also die ist glaube ich nicht frei von Fehlern, die hat es einfach wirklich gut hinbekommen in den letzten Jahren. Äh, ihr, ihre, ihre guten Sa- Seiten nach außen zu kehren, was ja, wie wir schon mal vor vielen Folgen festgestellt hat, dazu geführt hat, dass wir beide sagen, äh, wir werden Angela Merkel als Bundeskanzlerin vermissen, wenn sie nicht mehr da ist. Insbesondere dann, wenn der Nachfolger Friedrich Merz heißt, um <lacht> Gottes Willen. Also da aber ich
0: kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht ja, vorstellen. Aber du er konntest ist
1: dir 2016 auch keinen Donald Trump ja, als US-Präsidenten aber vorstellen.
0: Nein, nicht nur, wie, er ist einfach nicht, er ist aus der Zeit gefallen. Er
1: passt da ja nicht rein, das geht Hast nicht. Hast du dir vor einem halben Jahr einen Thomas Kemmerich als Ministerpräsidenten vorstellen können?
0: Nein, weil ich nicht gewusst hätte, dass er existiert. Das war auch ein schöner Tweet, wo gesagt, so, einer aus Thüringen geschrieben hat, so Alter, wie lange dauert das denn? Bei uns ist der Ministerpräsident zu der Zeit schon wieder zurückgetreten.
1: Ach schön. Ach, ja, schön.
0: ich, ich freue, ich merke auch, auch jetzt, wo wir darüber reden, dass es tut mir auch gut, dass ein kleines Ventil nach diesen Tagen der, der Pein und der Unsicherheit und des hin und her gewusels, dass man jetzt nur einmal durchatmen kann. Und da ist dieser Podcast genau der richtige Moment dafür, der richtige Ort dafür. Ja.
1: Ja, das denke ich auch. Also, liebe Hörer, freut euch über äh, eure linksgrünen, versifften Podcaster, <lacht> eure Lieblingspodcaster Benny und Tim. Wir freuen uns, wenn Gutes in der Welt passiert und sind, äh, sind äh, aber natürlich neutral eingestellt. <lacht> Nein, warum denn eigentlich? Müssen wir äh, überhaupt nicht. Was soll nee, das? Wir
0: haben keinen Grund, neutral zu sein. Richtig.
1: Wenn ihr mit unseren Meinungen nicht übereinstimmt, sind, dann hört euch doch einen anderen Podcast an.
0: Wir sind die Opinion-Leader der Podcast-Welt.
1: Na, aber das, ich glaube, mit, mit unseren jeweiligen Meinungen sind wir auch echt nicht besonders edgy. Also, ich glaube nicht, dass wir da nee, jetzt viele Leute plötzlich abholen, die denken, endlich sag's mal einer. Sondern ja.
0: <lacht> ich wäre wär vielleicht manchmal noch ein bisschen im, im sehr linken Lager aneckend, aber. Ich aber habe an sich vor. Sind wir gut im Mainstream dabei?
1: Vor vielen, vielen, vielen Monaten habe ich eine Handynotiz, die jetzt gerade sehr gut passt, aufgeschrieben. Ja. Ähm, warte mal ganz kurz, ich muss mich mal kurz raussuchen. Du hast
0: trotz drei Handynotizfolgen immer noch sehr, sehr viele Monate alte Handynotizen.
1: Ja, ich habe hab das ja nicht wie du von, ach, von, von ach halt ja. nach neu abgefrühstückt, äh, sondern äh, habe das äh, gemacht nach <lacht> dem, worauf ich gerade Lust hatte, drüber zu reden. Ähm, ich habe geschrieben, dass so viele berühmte Leute links sind, ist ein gutes Zeichen. Sie wären nicht so erfolgreich, wenn die meisten Menschen scheiße wären das war irgendwie der Anlass, dass, ich weiß nicht, ob es auch was Amerikanisches oder auch was Deutsches war, aber die meisten Menschen, die irgendwie Erfolg haben als Musiker, als Schauspieler, ganz Hollywood weht, glaube ich, Demokraten mit wenigen ja. Ausnahmen, ähm, oder auch in Deutschland, dass äh, es eigentlich keinen berühmten Menschen gibt, der sagt, die AfD ist jetzt vielleicht, Also man muss schon mit denen reden, äh, das denke ich ist, ein positives Zeichen für die Menschheit und ein weiterer Beweis dafür, dass äh, wenn man sich so im Internet umschaut einfach die Leute sehr laut sind, die andere Meinung vertreten, sodass man ein falsches Gefühl dafür bekommt, wie viele das eigentlich sind. Ja,
0: das stimmt. Das ist auf jeden Fall wahr. Ich glaube aber in den USA ist es relativ einfach, weil du da eben nicht links sein musst, um die Demokraten zu wählen. Du kannst auch einfach ja. super konservativ sein und die Demokraten wählen. Das stimmt. Oder oder auch na, rechts nicht, aber sehr Mitte rechts. Ähm, und ich glaube auch, dass da die, die äh, Redneck-Leute, äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, oder die sehr, die sehr krassen Republikaner-Anhänger, ob die das überhaupt stört, wenn wenn Dwayne Johnson Werbung für Joe Biden macht. Also nicht nee, das glaube ich sein. nicht,
1: dass die das Große stört. Also manche, manche bestimmt, aber das ändert ja nichts daran, dass Dwayne Johnson Werbung für die Republikaner macht. Und darauf, darauf kommt es mir halt
0: an. Er macht Werbung für die Demokraten. Äh, natürlich natürlich.
1: <lacht> Mit seinem
0: wunderbaren Arsch.
1: <lacht> der ist ganz <lacht> fantastisch bei The Rock. Ist er jetzt eigentlich der Nächste? Also ist er 2024? War das nicht die Idee, dass, dass der sich auch um das Ampel wird? Das heißt, könnte es vielleicht sein, in vier Jahren heißt der Präsidentschaftswahlkampf The Rock gegen Kanye West. (lacht) Kanye West hat sich
0: auch nicht mit Ruhm bekleckert in dieser Wahl. (lacht) Aber er hat
1: wenigstens, und das fand ich, ich habe tatsächlich äh, primär mich auf den, ich weiß gar nicht warum, das ist überhaupt nicht meine Hauptinformationsquelle, ganz im Gegenteil, eigentlich bin ich äh, eher negativ eingestellt, aber ich war die ganze Zeit beim äh, äh, FAZ-Live-Ticker, am Tag nach der Wahl. Und da äh, stand irgendwie sinngemäß sowas wie, ähm, Eine Sache macht Kanye West aber schon besser als US-Präsident. Er hat schon äh, offensichtlich verlautbaren lassen, dass er weiß, dass er verloren hat. (lacht) Ja, gut.
0: Ähm, Aber ich glaube, in in Deutschland ist das schwerer. Und in Deutschland war es auch, ist es eigentlich auch immer noch gang und gäbe, dass sich Prominente vor Bundestagswahlen nicht äußern. Und zwar, ich habe das bei Seed mal mitbekommen. Seed haben irgendwann mal zur Wahl der SPD aufgerufen. Mhm. Und haben darauf einen riesen Shitstorm bekommen. Wie das denn sein kann, die sollen bei ihrer Musik bleiben und bla, 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 bla. bla. Und äh, ja, nicht mal die so eine Band wie die Ärzte oder so. Die positionieren sich halt klar gegen Nazis und sagen, man soll wählen gehen. Die sagen jetzt aber auch nicht, die FDP filmt aber doof. Das ist schon eher ungewöhnlich, dass sich Leute so klar positionieren. Und in den USA hat es... Trump halt auch ein bisschen leicht gemacht und da hat es aber auch mehr Tradition, dass die sagen, wir unterstützen dann hast du über die ganzen Prominenten auf der einen Seite und auf der anderen Seite steht dann Chuck Norris und Clint Eastwood, einsam ja das ist glaube ich eine andere, andere Kultur einfach da
1: ja definitiv, aber ich,
0: also ich, deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob wirklich so viele prominente Links sind, natürlich sind die, die Prominenten unserer Bubble irgendwie Links ähm,
1: ja, aber die, die Erfolgreichen äh, mit wenigen Ausnahmen, das ist ja das, was ich meine, auch außerhalb unserer Bubble.
0: Ja, ist das so?
1: Ich, Schriftsteller?
0: Also, ja. Also, also, wahrscheinlich sicherlich bei so Popkultur irgendwelche Musiker oder äh, jüngere Leute, aber ja, wahrscheinlich ist es schon so. Bildung äh, hilft ja auch und Bildung macht auch Prominent.
1: <lacht> Bildung macht auf jeden Fall mit höherer Wahrscheinlichkeit erfolgreich. Also als, was, als ist den,
0: was ist mit den Ludolfs und wie heißen diese beiden Pissköpfe da? Diese, diese, diese reichen... Erkan und Stefan. Nee, <lacht> Erkan und Stefan sind keine... <lacht>
1: sind das Pissköpfe? <lacht> Weiß ich nicht. Die wm bestimmt war auch nicht die AfD. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie heißt
0: denn hier der Typ mit den langen grauen Haaren, der immer im Fernsehen ist als Millionär und seine Mallorca-Häuser zeigt?
1: Weiß ich nicht. Das trifft oft zu das viele kenn- Leute zu, als dass ich dass das einschränken könnte.
0: So, so ein TV-Reality-Star. Die, die, was heißt das? Der, der Nachnamen. Die Geissens.
1: Die Geissens, ja, genau. Robert Geiss und, äh, weiß nicht, wie sie heißt, Carmen, glaube ich. Ja, die wählt doch wahrscheinlich nicht, nicht die, äh, linksgrün versiffte Community. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Das sind hier, auch Prominente. Aber hier ist es durch aber ob das jetzt die erfolgreichsten Prominenten Deutschen sind, halte ich jetzt auch mal für eine gewagte Ja, die heißt viele Villas. <lacht> <lacht> aber nicht wegen ihres Promi-Status. Und er hat,
0: glaube ich, sehr viele Zuschauer.
1: Ja, das mag sein. Mehr als Felix aber, Lobrecht. Die, aber möglicherweise ist es auch so, dass solche Trash-TV-Leute wenig äh, influenzen können, weil man sie halt aus den, aufgrund des Trash-Faktors konsumiert und nicht, weil sie, man so interessiert daran ist, wie sie Dinge der Gesellschaft einordnen. Vermute ich jetzt einfach mal. <lacht>
0: Vermute ich auch. Nein, du hast recht, es ist beruhigend, aber es liegt halt tatsächlich auch einfach daran, wer ein bisschen mehr irgendwie auf dem Kasten hat, wer kulturell irgendwie interessiert ist, wer Kontakt hat. Das ist ja überall, hast du ja die Statistiken. Je mehr äh, Kontakt du mit einer Sache hast, desto weniger negativ stehst du dem gegenüber und skeptisch.
1: Da gibt es also, ein ganz, ganz, ganz schönes Zitat, der mein von mir, der von mir sehr hochgeschätzte Michel Abdullahi. Kennst du den? Ja. Der. Das ja, ist toll. Äh, Hast du das Buch gelesen von
0: ihm? Heißt ich habe das.
1: das äh, Deutschland schafft mich. Heißt das? Ich habe das gelesen und äh, ich kannte die Geschichte <lacht> schon, weil ich das, äh, weil ich den, den Beitrag dazu vorher schon mal gesehen hatte. Der hat ja mal, da hat auch glaub ich, einen Grimm- Grimmelpreis für gewonnen, so eine Dokumentation gemacht, wo er für mehrere Wochen in ein Nazidorf dorf ja. nach. Ach äh, ja, das g- ist nach, äh, Oh Gott, wie hieß das? Hameln natürlich nicht. Irgendwie so ähnlich, ähnlich wie Hameln heißt das. Jamel, ich glaube, Jamel heißt das. Da, das ist ein Dorf, so ein richtiges Dorfdorf in pff, Thüringen? I don't know. Irgendwo im Osten natürlich, dem Klischee entsprechend. Ähm, da hat er gewohnt, da leben eigentlich wirklich nur stramme Nazis. Da, ja. gibt, es, da gibt es Wegweiser, wie viele Kilometer es bis nach Auschwitz sind und so.
0: Und die werden jetzt von Bodo Ramelow regiert. <lacht> Wenn,
1: sie, also, in wohnt, Wenn sie in Thüringen wohnen. Wenn Sie in
0: Thüringen der übrigens jetzt gerade äh, äh, Adresse veröffentlicht bekommen hat von Corona-Leugnern, obwohl er derjenige Ministerpräsident ist, der am wenigsten gegen Corona macht.
1: Ja, aber es ist trotzdem gehört, dran, gehört ja. trotzdem zur Linkspartei. Und da äh, hat äh, Michel Abdullahi, der äh, aus dem Iran kommt, aber jetzt seit 1986 bereits in Deutschland lebt, äh, der hat da äh, sich mit den Leuten unterhalten, hat da so eine kleine, eine kleine Hütte bezogen. Und hat dann unter denen, diesen Menschen gelebt und ist dann auch äh, sehr gemieden worden am Anfang und mit der Zeit waren dann manche und vor allem der sogenannte Chef des Dorfes äh, dann doch interessiert irgendwie sich näher mit ihm zu unterhalten und da äh, hat dann Michel Abdullahi irgendwie auch gefragt äh, kennen sie denn Ausländer persönlich und dann hat hat dieser Mann, der also mit dieser Einstellung jetzt ja nicht im Verdacht steht einen besonders hohen IQ zu haben, einen sehr sehr klugen Satz gesagt, äh, nee, weil wenn ich sie kenne, kann ich sie nicht hassen. Ja. Und das ist genau das Ding, was du gerade gesagt hast. Deswegen sind ja auch die die AfD-Wahlergebnisse dort am stärksten, wo es die wenigsten Flüchtlingsheime gibt oder die wenigsten Migranten gibt. Wenn man sie kennt, kann man sie nicht hassen.
0: Ich glaube, bei Flüchtlingsheimen hast du vielleicht tatsächlich sogar noch eher einen anderen Effekt, aber bei... Äh, bei mir, weil die dann irgendwie dem ablehnend gegenüberstehen, grundsätzlich dem Projekt. Aber ja, mit Migranten ist es so, das war damals auch bei der Hamburg-Wahl so, das war mein erstes Erweckungserlebnis in der Hinsicht, als ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17 oder keine Ahnung, ähm, als Schill gewählt wurde
1: Mhm.
0: in den Hamburger Senat und hinterher die Leute in den Stadtteilen befragt wurden, warum sie Schill gewählt haben, Angst vor Ausländerkriminalität, haben sie schon mal irgendwie Nein Ja. Also immer kein Kontakt. Und jetzt haben wir gerade in meinem Arbeitszusammenhang gibt es eine Studie zu Inklusion an, an Schulen. Und äh, da ist äh, über zehn Jahre sehr eindeutig festgestellt worden, dass die Akzeptanz der Inklusion dort am höchsten ist, wo sie am weitesten fortgeschritten ist.
1: Ja, ist ja auch logisch.
0: Die, ja, naja, man könnte ja auch sagen, die, es wird ja immer argumentiert, die Inklusion funktioniert nicht und das wird immer gemacht, aber die Schulen kommen damit nicht klar und das ist alles ein Chaos, das muss wieder abgeschafft werden. Aber nein, da wo sie ist, ist sie akzeptiert. Und nur da, wo sie nicht ist, haben die Leute Angst davor. Die Leute haben Angst vor dem Unbekannten. Ich meine, wenn jetzt irgendwie eine schreckliche Sache kommen würde, weiß ich nicht, Corona oder so, die Leute,
1: die viel Kontakt mit Corona haben, die würden wahrscheinlich nicht Corona gut finden. Nein, nicht unbedingt gut, aber die sind auf jeden Fall weniger panisch. Das weiß nee, ich nicht. Ich ja. Ja. ja,
0: aber dass ich, das Beispiel ist absichtlich überspitzt gewesen. würde würdest jetzt sozusagen nicht sagen, wir wollen Corona haben ja ja sondern es ja, ist eher ja. andersrum die Leute, die es nicht kennen, deswegen wird ja immer gesagt es gab jetzt diesen, diesen einen Influencer diesen Muskelprotz, der gestorben ist, der gesagt hat ich habe es auch immer unterschätzt, aber Leute, gebt auf euch Acht und so weiter, das heißt, wenn eine Sache wirklich schlecht ist dann wird sie auch abgelehnt, wenn sie da ist aber Migranten und Inklusion sind nicht schlecht und deswegen werden sie akzeptiert, wenn sie da sind das unterscheidet Migranten von Corona <lacht> Sie sind nicht schlecht.
1: Und sie sorgen nicht dafür, dass die Kulturbranche stirbt.
0: Im Gegenteil.
1: Ja, ganz im Gegenteil. Sie bereichern richtig.
0: die Kulturbranche. So ist und, es. Äh, sorgen für.
1: Ach Mensch. Ach Benny, ich finde das, find das schön. Ich finde es eine gute, gute Entscheidung, dass wir jetzt schnell diesen Podcast hier äh, aufnehmen und äh, uns das alles von der Seele reden und uns jetzt an äh, ein bisschen, wir brauchen jetzt ein bisschen Eskapismus. Was meinst du?
0: Ja, finde ich gut. Soll das in dieser Folge stattfinden oder soll das eine in sich geschlossene Politfolge sein? Ähm, und wir machen noch ein, was anderes hinten dran oder wie. Nein,
1: nein, 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 nein. Ich, also ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch äh, den Eskapismus-Part äh, und dann können wir nämlich den Leuten sagen, die vielleicht nicht so Lust auf, auf, äh, auf Politik haben, dass sie dann zur Stunde Marke ungefähr scrollen sollen und dann können sie ihre gewohnte Brüder-Action genießen.
0: Da muss, muss ich mich jetzt aber auch ein bisschen innerlich so einen Switch umlegen.
1: Ja, ich, aber ich, ich kann dir dabei helfen mit einer ganz einfachen Frage. Und jetzt kommt jetzt wieder dein Penisbild. <lacht> Nein, jetzt kommt kein Penisbild. <lacht> äh, es, es kommt eine ganz einfache Frage. <lacht> also,
0: Entschuldigung, ich möchte kurz sagen, es ist nicht der Penis von Tim. Kein Dickpick, du hast keinen Dickpick von mir bekommen. Du hast kein Dickpick von, him- von ihm himself.
1: Kann ich dir auch machen, wenn du willst. Aber das Traurig. ist ja äh, völlig zu Recht strafbar, ungefragt, jemandem ein Foto von seinem Penis zu schicken. Merkt ja. euch das. Habe ich auch nie verstanden. Was soll das? Was, was erhoffen sich ja. solche Menschen?
0: <lacht> das ist sehr schön. Achtung, es gibt ein wunderbares Stück von Jerry Seinfeld über das Hupen, wenn man Frauen sieht und die, sie anhupt aus dem Auto. ne So wie hinterher pfeifen. Und da sagt er einfach, what are we thinking? Is this the best we can do? Und so nach dem Motto: Was verspricht man sich davon? Warum macht man das? Und das Gleiche kann man auch über Dickpics sagen. Ich weiß nicht, was die sich denken. Ob sie soll das einschüchtern sein? Haben sie das die, die Hoffnung, dass sie davon so angeturnt sind? Oder vielleicht schießen sie von sich auf die, die die Gegenseite, dass sie denken, wenn ich ein entsprechendes Bild von von dieser Frau bekäme, dann wäre aber was los. Ja, das ist, das ist das ist ja sagen. wahrscheinlich
1: so. Ähm, aber aber
0: Nein, das, es kann doch auch noch nie erfolgreich gewesen sein. Ja, oder? das ist genau die
1: Frage, die ich, die ich mir stelle. Hat in der, in der langen Tradition des, äh, des Dickpicks hat es irgendwann mal dazu geführt, dass man deswegen einen Sexualkontakt hatte, dass irgendwo Menschen, dass irgendwo eine Frau war, die unaufgefordert einen Dickpick bekommen hat und dann sich denkt, oh ja, schöner Schwanz, da würde ich mich so mal richtig gern raufsetzen. Und das dann auch tut, genau. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Nein, ich glaube auch nicht. Das kann, heißt, kann, kann diese Folge alles über Joe Biden und Dick Pixel heißen? Ja,
1: sehr gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Ähm, aber, also das heißt ja, im Umkehrschluss, wenn das keinen Erfolg haben kann, dann ist es ja auch wieder so ein typisches Machtding, oder? Also, dass man irgendwie jetzt, äh, man entscheidet jetzt, ich zeige jetzt ungefragt jemand mit meinem wahrscheinlich irrigierten Penis, äh, ob sie es will oder nicht. Und damit habe ich dann äh, ja, Macht ausgeübt.
0: Ja, das ist eine Form der Machtausübung, das glaube ich auch. Aber trotzdem keine zielführende. Also, einfach für für den Sender. Ich weiß nicht. Vor allem, es ist ja auch dann meistens in so einer Distanzsituation, also in der Chatsituation oder was auch immer. Das heißt, es ist sogar so, dass es so einfach für die Frau ist, die das, das Bild bekommt, den Kontakt sofort abzubrechen, zu ignorieren, weg und so weiter.
1: Stell dir ich mal vor, nicht. stell dir mal vor, du wärst Single, ne? und würdest ja. irgendwie auf Tinder unterwegs sein. Würdest, und, und dir würde eine Frau ungefragt einen, einen Pussypick, sagen wir mal Pussypick äh, schicken. Was, ja. was würdest du sagen? Wie, was was wäre deine Reaktion? Was würdest du machen? Wie würdest du dich fühlen?
0: Ich glaube, also ich glaube, es würde sich sehr wenig positiv tatsächlich auch auswirken. Es gibt ja so diese Theorie, dass Männer Frauen dann sofort attraktiv finden, wenn die Frauen signalisieren, dass sie den Mann attraktiv finden. Mhm. Das kennt man ja vielleicht auch von sich selber, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man wird ein bisschen angeflirtet, steigt die Attraktivität der flirtenden Person Mhm. sofort ein Stück. Bei manchen hilft das nichts, aber bei einigen kann das schon eine Schwelle überschreiten, möglicherweise. Aber ich glaube, das wäre ein Move, gerade wenn das so out of left field, so völlig... Kontextlos, wenn man nicht schon vorher so ein bisschen flirty unterwegs war und schon acht Schritte gegangen ist, dass man irgendwie denken würde, was ist denn mit dir kaputt? Also das wäre schon so. Das, das wäre so. So sonderbar, <lacht> <lacht> dass ich das nicht in irgendeiner Art und Weise positiv aufnehmen könnte und verwerten könnte, sondern ich glaube, ich würde dann auch sagen, sorry, das ist irgendwie... Too much. Aber ich würde mich nicht verletzt oder missbraucht fühlt, glaube ich. Und ich kann mir vorstellen, dass es andersrum
1: schon so ist. Hundertprozentig ist es andersrum so, insbesondere wenn das wieder und wieder und wieder passiert. Aber, weil es ja, ja. Ein Grund und ein Zeichen dafür ist, ja, wenn, das, wenn das wiederholt, unaufgefordert passiert, jetzt auch irgendwie über Tinder hinaus, wegen, seine, wegen des Twitter- oder Instagram-Profils, dass es ja einem ein schlechtes Gefühl verursacht, wenn man das weiter so führt, wie man das eigentlich möchte, weil man damit offenbar viele Menschen anzieht, äh, die sehr vokal sind in Bildsprache, äh, die man nicht haben will.
0: Aber warum glaubst du, dass ich und du vielleicht auch, weiß ich nicht, mich davon nicht angegriffen fühlen würde.
1: Weil das nicht on a daily basis passiert. Weil bei glaub, uns, Wenn das on bei, a daily uns, basis
0: passieren würde, wäre es anders?
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt schon. Also bei uns ist es, äh, wäre es halt deswegen besonders, weil das so, so unerwartet wäre und so ungewöhnlich und, und, und kennt man nicht oder kommt so selten vor, dass es, dass es äh, wie man manchmal so schön sagt, ein Kolibri ist. Ich verstehe diesen Satz äh, nicht so ganz, weil Kolibris sind ja nicht wahnsinnig selten, die sind nur sehr schnell. <lacht> Hast du das auch Kolibris.
0: schon mal gehört? Kolibris? Kolibris, nicht selten, aber schnell. Ja, also das ist doch das Besondere, das was
1: Kolibris mitbringen. Da ja, ihre die, flattern,
0: flattern, die flattern heftig schnell mit den Armen, sodass sie auf der Stelle stehen können. Ja.
1: ja? Und ja. haben krass schnellen Herzschlag auch. Na, egal. Ich kenne
0: das, ich kenn das die, die, die Redewendung nicht.
1: Kennst du nicht? Okay, ich habe das schon öfter gehört. Äh, Egal. Redewendung. Wollen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, (lacht) gegebenenfalls irgendwann. Aber nicht heute. Ähm, Also ich glaube, das wäre der Grund, warum das uns jetzt nicht persönlich betreffen würde. Wenn das einfach jeden zweiten Tag passiert, ist es, glaube ich, schon was anderes. Und wenn das uns jeden zweiten Tag passieren würde, insbesondere dann, auch wenn man jetzt tatsächlich auf einer auf einer Dating-Plattform ist und man wirklich was Ernsthaftes sucht und vielleicht ist man ja mega gut aussehen und so und dann ist aber immer gleich das erste, was mit einem assoziiert wird, euer geiler Körper, den würde ich gerne mal vögeln, dann macht dich das, glaube ich, irgendwann traurig und man fühlt sich zurecht objektiviert und, äh, ja, über, über Distanz missbraucht.
0: Ja. Das ist jetzt halt, ist bei mir, weil ich hatte jetzt erst gedacht, naja, okay, das würde mich halt nerven, weil ich halt dann einfach und schon wieder, schon wieder und weg und blockieren oder keine Ahnung. Aber wenn du sagst, man hat eigentlich das Interesse, jemanden wirklich kennenzulernen, wird aber aufgrund seines unfassbar guten Aussehens, dass dich und mich, äh, wie heißt das? Auszeichnet. Auszeichnet, also gleichermaßen auszeichnet dann äh, ist das, glaube ich, schon etwas, was über reines Nerven hinausgeht und was einen halt auch anfasst irgendwie.
1: Also ich habe da vollstes Verständnis für. Ich finde es auch super, dass es äh, zunehmend sensibilisiert wird, das Thema. Und es gibt ja mittlerweile Websites, wo man äh, quasi sehr niederschwellig äh, daraus Anklagen ja, generieren kann. Richtig. Und das ist ja eine richtig, richtig tolle Sache. Also, ja. liebe Frauen, wenn ihr zuhört, zwei Dinge. Erstens, ich würde gern mal hören, ob irgendjemand von euch schon mal positiv auf einen Dickpick reagiert hat. Ähm, <lacht> ich
0: habe jetzt ich, ich irgendwie Corona noch im Kopf und hätte getestet. Wurde dir schon mal positiv auf einen Dickpick getestet.
1: <lacht> also hat das schon mal den gewünschten Erfolg gehabt aus Sicht äh, des Mannes, der das geschickt hat, äh, erstens. Und zweitens ähm, Ihr müsst euch das nicht gefallen lassen. Ganz im Gegenteil, man sollte und muss dagegen vorgehen, das ist nicht okay. Es wäre in der Öffentlichkeit nicht okay, wenn euch jemand im Restaurant seinen steifen Schwanz ins Gesicht hält. Und genauso wenig ist es okay, wenn man äh, einfach so random so eine Scheiße verschickt.
0: Klaus, du, du hast jetzt nicht die Frage gestellt, ob das schon mal passiert ist, weil du davon ausgehst, dass die meisten Frauen schon mal das ja. geschickt bekommen haben. Ja. Ist das nicht furchtbar?
1: Ja, total. Das ist es ja. Und, und es ist über Jahre hinweg einfach so hingenommen worden als, ach Gott, das ist das Internet, äh, das passiert halt.
0: Was ist das für eine Schamlosigkeit der Leute? Ich meine, die Leute haben doch eigentlich so eine Hürde, sich irgendwie nackt gegenüber einigermaßen Fremden zu zeigen und dann auch noch so konnotiert. Das das dass da keine, kein Filter ist. Ja, der, der Filter, der,
1: der Filter äh, ist, ist durch das Internet komplett weggenommen. Und durch die Anonymität. Ich meine, man kann möglicherweise davon ausgehen, dass äh, vielleicht nicht alle Namen der Wahrheit entsprechen, entsprechen, die man im Internet liest. Auch nicht bei, bei Tinder ist man ja auch nicht dazu Ja, aber ich, mein, ich, so echten, ich, ich meine, ich ich das hätte halt die,
0: die Skrupel, die Moral...
1: Ja, moral, die Moral geht so lange, wie es Gesetze gibt, die darüber wachen. Nein! Nein, natürlich ist es generell nicht so, aber für viele halt dann doch. Und ich wenn, kann mich da
0: einfach nicht hineinversetzen, dass, dass die Leute bereit sind in diesen Massen. Das ist so wie bei den Trump-Wählern. Ich kann verstehen, dass es 12.470 trump wähler in den USA gibt, aber nicht 70 Millionen. Und ich kann auch verstehen, dass es 200 dickpick sender in Deutschland gibt, aber es gibt mehr.
1: Ja, deutlich mehr.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, liebe Zuhörer, hat einer von euch schon mal einen Dickpick verschickt?
1: (lacht) (lacht) Ungefragt. Ungefragt, ungefragt und ungewollt. Ich finde, das muss man dazu sagen. Wenn das jetzt innerhalb einer stabilen Partnerschaft äh, passiert, dann ist es es was völlig anderes. Das mal ganz kurz. Ähm, was ganz gut dazu, das, das, war, das war deine
0: Notiz zum nein, Thema. Da, nein, nein, schön, bin, dass, schön, dass so viele prominente Links sind.
1: <lacht> nein, nein, nein. Das, äh, und keine Dickpics verschicken. Wobei das nichts mit der politischen Einstellung zu tun hat. Da bin ich fest von überzeugt. Nein, das, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt da diesen, diesen Detour gemacht haben, aber da das hat mich kurz, kurz beschäftigt. Dick, Dickpics, ich bin fasziniert von diesem Thema. Schon seit Jahren. Und ich habe schon häufig Freundinnen von mir gebeten, mir welche zu zeigen. Ich gucke mir, gern, guck mir gerne Dickpics an. Ähm, einfach. Du hast
0: welche? Ich habe noch nie eins gesehen. Ich habe
1: schon mehrfach Dickpics gesehen. Ich habe auch schon schon Aber Geschichten... Aber Moment, speichern geh- die die? Na, manchmal, warum? Ja, kann man machen. Ähm, ich habe sogar mal eine Geschichte gehört. Dass, ich, Entschuldigung, dass, Entschuldigung. Dass ich Dickpics, finde, man... Nein, das muss ich jetzt kurz erzählen. Dass Dickpics verschickt wurden, wo jemand äh, kleine Lego-Figürchen neben seinen Penis gehalten hat zum Größenvergleich und... <lacht> Und du kennst doch vielleicht so aus dem Bastelladen so Kleberaugen, die sich so bewegen, die dann so auf die Eiche geklebt wurden, so dass es aussah, als würde der Penis ein angucken. Wahnsinn. Ähm, Entschuldigung, du wolltest gerade noch was ich sagen. Ich weiß es nicht mehr. Okay, das das tut mir leid, aber nee, alles gut. was auch ganz ganz gut dazu passt, es gibt eine eine, eine Instagram-Seite, die heißt Tinder Trash 69 und da hat eine junge Frau verschiedene also ganz ganz viele Postings gemacht, wo sie einfach nur gescreenshottet hat, wie sie angeschrieben wird bei Tinder yeah. bei einem Match und da stehen dann solche Sachen wie Hey Laura schöne Beine wann machen die denn auf das war ein ja. Match Ähm, oder, hast du Lust, dich zu treffen, würde gern wissen, was diese Lippen alles drauf haben, außer Labello. Oder, das sind immer, das sind alles die allerersten Nachrichten, das kann man sehen, weil da steht, du und <lacht> hatten ein Match am, und dann kommt halt die erste Nachricht des Chats. Oder sowas, na Laura, du kleine Bitch, bockhart gefickt zu werden, heu dann bloß nicht rum, wenn dir dein Arsch weh tut. Und ich frag mich, was soll das? Also
0: <lacht> die, die sagen, oh, die finde ich gut. Ich hoffe, dass ich mit der schlafen kann. Ja. Wie stelle ich es am besten an, zu diesem Ziel zu kommen? Uh, okay, ich hab's. Ich schick hier diese Nachricht.
1: Un- unglaublich. Ganz schön ist auch sowas hier. Er schreibt, hallo, magst du morgen Abend zu mir kommen auf ein Glas Wein? Dann, einen Tag später, magst du keine realen Treffen? Stute? Und sie fragt, Stute? Mit drei Fragezeichen und er, antworte gefälligst. Also, ich weiß nicht, was das soll. Ganz im Ernst. Aber ich denke
0: mir, also, das ist doch, das sind doch
1: Lebewesen,
0: diese Menschen.
1: Die die, die Männer jetzt, meinst du?
0: Ja, die Männer. Das heißt, die müssen doch. Die haben sozusagen ein Ziel und verfolgen dieses Ziel. Und wenn sie das Ziel nicht erreichen, dann müssen sie ihre Taktik ändern. Mhm. Das ist sozusagen, gebietet die Evolution und die, ihre Gene und was auch immer sie zum Überleben brauchen und zum Fortpflanzen. Und ist das jeweils der erste Versuch dieser Menschen? Das Oder kann ich das ist nicht das, vorstellen. das gleiche, gleiche Frage. Waren sie schon jemals damit erfolgreich? Gibt es da draußen diese Frauen, die diese Nachricht bekommen? Und sagen, oh, ich äh, endlich einer, der mir meinen Platz äh, im, im Leben zeigt. Und toll, und eben, da gehe ich jetzt hin.
1: Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Deswegen nochmal, liebe Frauen, habt ihr auf sowas schon mal positiv reagiert?
0: Nein, ich, natürlich äh, nicht. Sie hören den
1: Podcast der beleuchteten Brüder. Sie <lacht> sind mehr, also es sind keine Amöben <lacht> <lacht> Moment, aber das, das könnte man dir jetzt auch, äh, das, das könnte man dir jetzt als ja, Slut-Shaming aus, auslegen. slut dass, wenn ja, okay, Frauen
0: kannst du natürlich sagen, okay, vielleicht ist das ihr King und ihr, sie stehen da drauf und sie finden, also das ist halt ihre Entscheidung und sie suchen sich Männer und dann äh, haben sie auch nichts mehr damit zu tun. Okay, es ist shaming, es tut mir
1: leid. Und das ist natürlich, und das muss man gar nicht extra sagen, aber ich mache es trotzdem natürlich völlig okay. Also das ist jetzt gar nicht so, ja. ey, liebe Frau, wenn ihr darauf positiv ansprecht, wie bescheuert seid ihr, sondern ich würde es ja wirklich interessant finden. Ja, und es wäre, genau, wäre für mich eine Erklärung dafür, dass das immer noch so viel passiert. Ja, Aber ich vielleicht auch ist nicht. das
0: sozusagen... Also man könnte natürlich denken, es ist so eine Art Agreement. Es gibt vielleicht Menschen, die darauf stehen, so devotmäßig irgendwie. Aber ich finde das eigentlich,
1: muss ich sagen, irgendwo doch nicht in Ordnung. Weil irgendwie geht das gegen, das gegen die Würde. Ja, ich glaube, man sollte das einfach sowas, also sowas auslagern auf Plattformen, die extra für sowas da sind. Weil die gibt es ja unter Garantie auch. Also ja, in ja. der gesellschaftlichen ja. Wahrnehmung ist Hinder zum Bumsen da. Äh, aber ich glaube, oder nein, ich weiß, vor a fact, weil ich selber mich da lange genug rumgetrieben habe, dass es das bei ganz, ganz vielen Menschen halt anders ist. Und dass sie auch über ja. Tinder hoffen, äh, eine ernsthafte Beziehung zu finden, wo es nicht nur ums, ums Ficken geht. und äh,
0: Das ist aber halt der expliziteste Podcast und es geht eigentlich um die US-Wahl.
1: Na, ja, <lacht> ich habe gleich eine Flasche Weißwein getrunken vor Freude vor, vor freudetrunkener... Erleichterung über dieses Ergebnis. Das macht mich immer ein bisschen hormonell. Das weißt du doch. <lacht> Ach, egal. Okay, pass auf. Was ich dir eigentlich fragen wollte, wie ist bei euch zu Hause eure, eure Gläserpolitik? Jetzt geht es auch wieder um Politik, aber. Darüber haben wir schon im, im geredet. Bezug ich weiß nicht über den Gläser. Podcast. Nein, haben wir noch nicht.
0: Guck mal, mein Arm ist weg.
1: Da, also?
0: Du meinst, wie die gelagert werden? Nein, 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 da können? haben wir
1: schon drüber gesprochen. Äh, pass auf, der Anlass ist folgender. Ich. Äh, bin ein Mensch, der ein Glas, auch wenn er unterschiedliche Dinge daraus trinkt, mit Einschränkungen, wo wir vielleicht noch gleich drüber sprechen können, äh, über viele Tage benutzt und wiederverwertet und wiederverwendet vor allem. Ja. Und äh, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das nicht so sehen. Die sagen, Gläser müssen regelmäßig gewechselt werden. Und ich habe das halt schon häufig festgestellt, seitdem ich mit meiner Partnerin zusammen wohne, dass dann ab und zu hier so zwischen drei und fünf aktive Gläser in der Wohnung verteilt stehen. Ja. Und sowas stört mich ehrlich gesagt, weil ich, ich das äh, als, als unnötige Glasverschwendung erachte. Aber sie sind dann doch nicht aktiv, oder? Naja, sie sind nicht sauber, weil aus ihnen getrunken wurde. Aber äh, trotzdem stehen mehr Gläser als Menschen in der freien Wohnung rum. Weil sie noch nicht abgespült sind. Weil sie noch nicht abgespült nicht noch sind. Daraus getrunken. Ja, okay. Na, aber vielleicht doch. <lacht> vielleicht wird doch noch daraus getrunken. Es ist nicht ausgeschlossen.
0: Ich wechsle immer die Gläser.
1: In welchem aber nicht, Zeitabstand? Also, also,
0: ich trinke, und wenn ich fertig bin mit Trinken, kommt das Glas weg. Ähm, aber nicht, weil ich das eklig finde, daraus nochmal zu trinken. Ich habe zum Beispiel das bei der Arbeit so: Da haben wir so einen Wasserspender, der an die Leitung angeschlossen ist und gleichzeitig kühlt und sprudelt. So eine Horror-Supermaschine. Mhm. Und da. Ähm, <lacht> Haben, kommen ständig irgendwie die Gläser weg. Und immer, wenn ich mal ein geiles Glas habe, denke ich, okay, es gibt einen Punkt hinter der hinter diesem Sprudler, wo selbst die allergenaueste pedantischste Person ähm, das nicht findet und es abräumt und denkt, wer hat hier schon wieder sein Glas stehen lassen? So, da verstecke ich das dann, sodass ich das immer wieder benutzen kann. Manchmal über Tage auch. Ähm... <lacht> Ich habe kein Problem damit, daraus zu trinken. Ich mag allerdings schon auch nicht, wenn an Gläsern, da habe ich ja bei dieser Weingeschichte drüber geredet, wenn da diese Mundränder sind und wenn das so schlieren wirft oder auch dann mit verschiedenen Getränken und irgendwie so ein, ein, wo noch unten so ein kleiner Rest Schorle drin ist oder auch gerade bei Milch geht das gar nicht, wenn Milch warm wird und so, das muss dann weg und so weiter. Da hast du ja gesagt, kommen wir noch zu. Aber vor allen Dingen ist der Grund bei mir, dass ich eine Spülmaschine habe und es so und man eh, die, die nehmen nicht viel Platz weg und da haust du die einfach rein. Und einfach, damit die nicht rumstehen. Ich packe einfach die Gläser in die Maschine, dann sind die weg. Und wenn du dann auch, wenn es so ein Glas ist, dass immer ein Glas rumsteht, warum? Du kannst einfach ein Neues nehmen und am Ende macht es den Kohl auch nicht fett und man spart nicht wirklich was damit. Man muss ihn nicht selber abspülen. Wenn ich keine Spülmaschine hatte, würde ich das, glaube ich, anders machen.
1: Ich glaube, das kommt bei mir auch noch aus der Zeit, wo ich allein gewohnt habe. Da hatte ich ja keine Spülmaschine und da habe ich auch wochenlang ein Glas benutzt und äh, teilweise dann auch nur einmal kurz ausgespült, wenn da vorher Milch drin war. Milch ist nämlich genau die große Ausnahme, das hast du völlig richtig deduziert. Äh, nach Milch muss man, wenn man nicht wieder ein milchheiliges Getränk trinkt, äh, auf jeden Fall äh, das Glas wechseln.
0: Ich gehe doch weiter. Man muss selbst, wenn man ein milchhaltiges Getränk trinkt, das Glas wechseln. Denn nichts ist schlimmer als warm gewordene Milch. Und diese abgestandene Rest. Und ich habe das Gefühl, Milch wird innerhalb von Sekunden schlecht an der, an der warmen, frischen Luft.
1: Aber du bist doch ein Mensch, so wie auch ich, der seine Gläser prinzipiell leer trinkt, oder? Ja. Weil, äh, dann, dann finde ich das Argument Schwachsinn mit äh, warme Milch, weil wenn du nur... Du hast also,
0: immer einen Ring unten, du hast einen äußeren ja. Ring und in der Mitte einen Kreis bei Milch richtig, am Boden. Richtig.
1: Was ist da nicht
0: los? Ist das liegt das in den Gläsern? Das ist ja. immer ein Ring ja, das und in diesem Ring ist noch, ist noch ein
1: Kreis. Das liegt an der an der Form des Bodens, wo noch so Reste verbleiben, die sich ja. dann festtrocknen können. Aber wenn du da wieder äh, ein ganzes Glas kalte Milch draufschüttest oder auch Kakao äh, oder ja. keine Ahnung, Likör 43 oder so, und dann Milch, dann äh, ist doch der letzte Rand unten auf dem Boden egal.
0: Ja, aber ich habe ihn in meinem Kopf.
1: Ich fühle mich damit nicht so wohl. <lacht> du hast den Milch an dem Kopf.
0: Ja, ich bin bei Milch tatsächlich sehr empfindlich.
1: Ich bin äh, sehr, sehr vorsichtig geworden, seitdem ich äh, in dieser Wohnung nicht mehr alleine wohne. Also ich habe in dieser Wohnung noch nie alleine gewohnt, aber in dieser Wohnung wohne und dann nicht alleine bin, weil meine Freundin eine, eine Marotte an sich hat. Dass sie gar, sie hat mehrere Marotten. Zum Ersten äh, dreht sie Flaschen immer nicht richtig zu, auch äh, Flaschen von, von Kohlensäure-Heiligen-Getränken. Und wenn man dann, es gibt ja manchmal so Flaschen, die man dann irgendwie so am Deckel versucht anzufassen, um sie hochzunehmen. Ja. Und dann fallen die einem immer halb außer Hand. Das ist, das ist ein Problem. Aber ein anderes, viel größeres Problem ist, dass äh, sie sehr häufig ihre Gläser nicht leer trinkt. Und das ist ja, kein Problem, wenn das irgendwie, äh, keine Ahnung, Cola oder Fanta oder Wein oder äh, auch Milch ist, weil dann sieht man das gut. Aber sie trinkt halt auch viel Wasser. Und ich habe, also bei uns gibt es auch nicht so klare Glaszuteilungen, wie gesagt, es stehen manchmal drei, vier Gläser hier irgendwo verteilt in der Wohnung und dann habe ich Durst und will mir ein Glas Cola einschenken. Das war, ist gerade neulich passiert. Das hat auch diese, diese Handy-Notiz hervorgerufen. Und dann habe ich in so einem halb, in halbdunklen Küche mir Cola eingeschenkt und das war halt noch zu so Drittel voll mit Wasser und Cola mit Wasser gemixt, ist das allerekelhafteste, wenn es nicht irgendwie aus McDonald's ist. kommt. Ich kannte bei jemand, kommt.
0: der hat das immer gemacht. 50-50, Cola mit Wasser, so hat er das immer getrunken. Bah!
1: Bah ist damit, das ekelhaft. Damit das
0: nicht so süß ist.
1: Ah, dann lass es sein. Das also mit mein Sprudel, Tipp. ne?
0: Nicht, nicht mit Leitungswasser.
1: Ja, das war, ich weiß nicht, das hättest aber nicht besser gemacht. Wenn Cola verdünnt, ist finde ich das ganz ekelhaft. Ich habe sogar, Fun Fact, ich habe sogar auf meinem Handy <lacht> habe ich noch nie irgendjemandem erzählt. Äh, Ich habe auf meinem Handy einen Ordner, einen Bilderordner, (lacht) wo ich äh, halb leer getrunkene Gläser, die einfach stundenlang irgendwo oder tagelang irgendwo rumstehen, fotografiert habe. Da heißt Gläser. äh, Wo alle möglichen äh, Dinge, also Becher und Tassen und Gläser und was weiß ich, die nicht ausgetrunken wurden von meiner Freundin, fotografiert habe, die ich dann einfach so durchscrollen kann. Weißt du, was
0: das ist? Das ist ein Twitter-Account. (lacht) <lacht> Ohne
1: Scheiß, nicht fertig getrunkene Gläser. Ja,
0: muss auf Englisch machen. Non glasses. Non finished glasses. Das ist ein Twitter Account, der geht, das funktioniert. Es das gibt so viele davon.
1: Aber ich glaube, dafür sind es noch überlegt, nicht genug.
0: Ob, ich habe schon überlegt, ob ich auch einen Twitter Account mache, weil ich seit Jahren im Supermarkt, wenn ein Produkt ein neues Design bekommt und dann steht häufig im Regal noch das alte Design daneben von der letzten Fuhre fotografiere ich die alte und die neue Packung nebeneinander und das nenne ich Produkte im Wandel der Zeit. <lacht> das ist ein Twitter-Account.
1: Ja, das, ja auf jeden Fall.
0: Ähm, das muss ich mal machen. Ja, mach an. das mal. Sehr das schön.
1: ist wenig Aufwand und könnte viel Freude bringen im Idealfall.
0: Ähm, ich habe ja Kinder. Und wer man Kinder hat, verliert man bei vielen Dingen tatsächlich den Ekel. Aber es ist nicht nur so, dass man es das ignoriert, man verliert ihn wirklich. Also ich habe früher immer... ein es war mir nicht so ganz genehm irgendwie mit anderen Leuten Flaschen zu teilen zum Beispiel und so. Aber bei Kindern, ich esse halt einfach die Reste weg, die da sind und so. Und das ist alles, es ist alles, es ist einfach kein Ekel da. Aber bei diesen Gläsern, und ich mag das auch nicht, wenn die ausgetrunken sind, Kinder trinken Gläser einfach nicht aus häufig. Das ist, Die wollen, ich will noch eine Apfelschale und am Ende haben sie einen Schluck getrunken und der Rest steht da. Und ähm, die trinke ich dann halt häufig auch aus. Aber bei meinem jüngeren Sohn Schwimmt halt mit ziemlich hoher Sicherheit vom Armbrot am Rand. Direkt am Rand. Ringsum ein Kreis aus so Brotresten, die aufgeweicht sind. Und das kann ich nicht. Das ist einfach. Manchmal sehe ich, da ist eine Lücke in den Brotresten. Und dann versuche ich zumindest einen Kleinschluck, ohne dass ich was bekomme. Damit ich nur weniger wegschütten muss. Ja. Okay, wir haben beide eine Hausaufgabe. Du machst einen Twitter-Account über halb, halb ausgedruckene Gläser und ich über Produkte im Wandel der Zeit. Das nee, ich okay. kann
1: das nicht machen. Da sind vielleicht 15 Fotos oder so drin bisher. Also du musst es
0: strecken. Oder du kannst es ja dann auch faken.
1: Ja, das geht natürlich. Das stimmt.
0: <lacht> Aber es muss schon eine Vielfalt da sein. Mein neuer liebster Twitter-Account ist Garfield Thrown Out of the Window. Da gibt es so Garfield-Comics. Da ist dann halt immer einfach eins zu eins der Garfield-Comic. Und das letzte Bild ist immer dasselbe Bild, wie Garfield aus dem Fenster geschmissen wird und so rausbricht aus dem Fenster. Mhm. Und es passt bei so unfassbar vielen Comics anschluss Schluss so hervorragend. Ich muss laut lachen. Weil der so ähm, frech ist, ne? Es, ist, es sind sehr verschiedene Situationen. Sehr, und entweder er ärgert halt John, das ist der Klassiker, und, und dann ist halt die Reaktion einfach aus dem Fenster. Aber man, man staunt, wie variantenreich äh, das ist. Ja,
1: und staunst du darüber, wie, wie elegant ich dich jetzt aus der äh, seriösen Wahlnachbesprechung geholt habe? Sehr.
0: Das hat sehr gut geklappt und ich kann gleich anknüpfen. Du hast hier so vorgelegt, aber jetzt bei diesem ganzen Haushaltsthema, das ist ja sowieso unser Liebling, ja. habe ich auch noch zwei Sachen. Das eine ist ein bisschen dumm. Aber du weißt doch, wenn du irgendwo Tropfen hast, Wassertropfen,
1: ja, irgendwo am auf dem Tisch, Tisch oder
0: irgendwo, dann und du die nicht wegwischt, dann sind die irgendwann weg, verdunstet. Ja. Und das geschieht mit erstaunlich großen Mengen Wasser. Also wenn du so eine richtige Pfütze hast, dann musst du schon wegwischen, weil es zu lange dauern würde. Aber ich finde, die Verdunstungskraft ist schon sehr stark da, obwohl es ja gar nicht 100 Grad sind. Trotzdem verdunstet das, was mich schon mal erstmal irritiert, dass Dinge verdunsten, obwohl sie nicht in Siedepunkt erreichen. Naja, haben.
1: weil sonst wäre es auch nicht verdumpf, verdunsten, sondern verdampfen.
0: Ja, aber warum verdunstet etwas?
1: Weil die, äh, Moleküle, die Moleküle, die Wassermoleküle sich ja trotzdem irgendwie schnell hin und her bewegen. Nicht so schnell, ja. wie wenn das Dampf ist. Aber trotzdem ja, die nicht starr stehen, wie wenn es Eis wäre. Ja. Und äh, dadurch. Deswegen sind den, sie eine Flüssigkeit. Genau. Äh, dadurch an den Rändern immer wieder Moleküle abhauen und in die, in die Umgebung okay. äh, verschwinden.
0: Und jetzt habe ich mich gefragt, wie lange dauert es, bis ein ganzes Glas oder ein Krug Wasser verdunste? Oh,
1: das weiß ich nicht.
0: Weil ich habe sozusagen, man sieht immer ständig, dass Sachen verdunsten, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so einen Krug Wasser hinstellen würde, das würde nach zwei Jahren nicht sichtbar weniger sein.
1: <lacht> oh doch, das glaube ich aber schon.
0: Meinst du? Ja,
1: bin ich fest von überzeugt.
0: Das würde ich gerne mal so Ranga Yogeshwar-mäßig im Zeitraffer sehen.
1: ja. Mag das, das doch.
0: ich erst, weil dann, ich komme deswegen drauf, weil, wenn ich einen eine, eine Tisch feucht ist und ich eine Stunde später wiederkomme und erst trocken, wundere ich mich nicht. Wenn ich einen Krug Wasser hinstelle und zwei Jahre später wiederkomme und das Wasser ist weg, dann würde ich mich echt wundern. Ja. Das würde sich nicht, nicht konsistent mit meiner Wahrnehmung der Welt anfühlen.
1: Ja, mach das doch. Mach doch einen Twitter-Account dann raus.
0: <lacht> ja! Das ist
1: gut. <lacht> Jeden Tag ein Foto von dem Crew. Jetzt weiß ich leider nicht, was Verdunsten auf Englisch heißt. Weißt ja, du? Ja, ich auch nicht. Na, schade. Nee, keine Ahnung. Äh, aber ja, da, das, das, das Ohne Witz, das wäre safe ein Ding, wenn du da äh, dir eine Kamera, so eine, so, eine, so eine Zeitrafferkamera kaufen würdest. Oder das auch, geht auch mit einer normalen, die abgespielt wird. Ja. Das gucken sich Leute ganz bestimmt an. Es gibt ja Accounts, die einfach nur zeigen, wie Dinge irgendwie aus hohen Höhen auf dem Boden aufprallen, die darunter geschmissen ja. werden. Und das ja. ist irgendwie auch schön anzusehen. <lacht> warum denn nicht verdunstende Wassergläser? Du hast die zweimal
0: wunderbar versprochen gerade, aber Entschuldigung, du hast ja ist richtig, was du sagst.
1: Ja, ja. Manchmal verspreche ja, ja. ich auch. auch. Ja,
0: war, war beide mal lustig. Ähm, Sichtfenster in. Lebensmittelverpackung. Ja. Sind dafür da, dass man das Produkt sehen kann. Ja. Sind ein Ärgernis wegen der Mülltrennung. Ja. Genau wie bei Briefumschlägen. Warum muss es dann ein Sichtfenster bei Nudeln geben? Weißt du, die Barilla-Verpackung. Ja. Große blaue Kästen aus Pappe, wunderschön entsorgbar. Draußen sind die Nudeln abgebildet und du hast ein Sichtfenster, damit du auch wirklich sicher gehen kannst. Ja, da sind die Verfalle drin.
1: Äh, ja, ich kann ich, ich, ich kann den Ärger gut verstehen, aber ich vermute, das hat den Grund, dass nicht jeder Mensch was mit dem Begriff Verfalle anfangen kann. Nein, die
0: sind abgebildet! Das ist ein Bild ah, von dem Verfalle ja, stimmt, auf der Verpackung. Natürlich, du hast recht, und die ja. Verpackung würde auch kein Stück weniger edel aussehen. Ich kann es mir sogar vorstellen, wenn das so eine matte Pappe ist und da ein kleiner edler Schriftzug drauf ist und du eine Gabel mit den Nudeln siehst oder einfach auch nur die einzelnen Nudel abgebildet siehst. Ich muss nicht da reingucken, um zu sehen, dass da wirklich 700 Verfalle drin sind.
1: Aber ganz ehrlich, über die Verpackungsindustrie können wir einen eigenen Podcast machen. Ja, das stimmt. Äh, Es ist so, dass dass ich jetzt äh, fast den ganzen November Urlaub habe. Und meine Freundin auch zwei Wochen davon. Eigentlich wollten wir äh, wegfahren äh, nach Heiligenhafen. Das ist jetzt natürlich abgesagt worden wegen des Lockdown-Lights oder des Wellenbrecher-Lockdowns oder wie auch immer man das benennen möchte. Und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, was wir dann alternativ in unserem Urlaub machen. Und dann hatte ich, wo auch immer her, die Idee, ach, lass uns doch mal ein Puzzle kaufen. Und lass, lass uns doch mal einfach irgendwie zusammen Puzzle puzzeln. Und dann äh, haben wir das gemacht, ein 1000 Teile Disney Puzzle. Oh, cool. Und, äh, Puzzle gerne. Ich habe seit, keine Ahnung, bestimmt 20 Jahren Minimum, eher länger, nicht mehr gepuzzelt.
0: Ich habe heute ein 300 Teile Dinosaurier Puzzle gepuzzelt.
1: Natürlich Dinosaurier. Was auch sonst. Äh, Aber ich habe halt keine Kinder und deswegen puzzle ich halt irgendwie auch nicht mehr. Und äh, was mich ein bisschen geärgert hat, ist das haben wir neu gekauft und äh, ich habe mich schon gefreut, nee, nein, ich habe mich schon geärgert, dass das eingeschweißt war, diese Packung, aber das kann man sich ja irgendwie noch erklären, weil man damit sicherstellen kann, dass da nicht jemand im Laden was aufgemacht hat und drei Teile rausgeklaut hat, weil das wäre ein super Abfuck. In Ordnung, fair (lacht) enough, kann ich mit umgehen. Aber, wenn man dann diese, man hat die Plastikverpackung entfernt, dann macht man die den schön w- wiederverwertbaren, recycelbaren Pappkarton auf und alle Teile, die natürlich durcheinander sind logischerweise, sind nochmal in einer Plastikverpackung drin. Was ja, soll die das? Einzelne, die
0: einzelnen Puzzleteile? Na,
1: also alle, alle Puzzleteile einzeln, aber nochmal so. in einer großen Ja, 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 ja. Äh, in einer Plastikverpackung. Das ist die für die für die Frische, für ja, die Haltbarkeit. Was soll das? Was für ein <lacht> ja, Unsinn?
0: Es ist totaler Blitz. Es muss irgendwie an der Produktion liegen. Es muss irgendwie daran liegen, dass, dass es in Maschinen gefertigt wird und dass du, wenn du die in diese Pappkarton tun willst, wenn, über die Förderbänder, dann verlierst du Puzzleteile, sondern die müssen vorher irgendwie in den Sack fallen und der Sack muss sein und dann fallen die Säcke in die. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Ja,
1: aber ich finde die auch nicht befriedigend, weil dann muss man einfach dafür sorgen, dass, das auch, dass es ohne Verpackung gut funktioniert. Kann nicht so schwer sein. Ja.
0: ja, ein wunderschönes anderes Beispiel ist, es gibt äh, von Ferrero so eine Mix-Packung, ähm, in der Rocher, Ferrero, Küsschen und Moncherie drin sind. Ich habe gesehen, davon, dass niemand auf der Welt Mancherie mag, aber äh, die sind da halt drin und die, liegen, die Küsschen und die Rocher liegen einfach einzeln in dieser Packung. Es ist eine Plastikpackung, beziehungsweise wieder mit Plastiksichtfenster. Mhm. Da drin sind noch Plastikhalter für die einzelnen Dinger. Und Mancherie sind alle zusammen noch mal in einer Plastikfolie drin. Obwohl sie sozusagen dieselbe Verpackungsart und Form wie Küsschen haben. Sind das
1: diese Wabenverpackung, Diese achteckigen?
0: Da, äh, oder sind das nee, nur die... Nee, Feri- nee, Feri- nee. Sind, Feri- das sind rechteckige. Okay. Feine Auswahl oder Auslese oder ach, keine Ahnung. Es ist halt so die drei, jeweils zwei Reihen. Und im Gegensatz zu den Ferrero-Küsschen sind die Mancherie nochmal extra in einer Plastikverpackung eingeschweißt. Und da würde mich wirklich, da muss es einen Grund für geben und den würde ich gerne erfahren. Wieso die, die, die unterschiedlich behandelt werden, die beiden.
1: Ja, gute Frage. Wenn äh, jemand von Ferrero ist, ist das auch Nestle? <lacht> ist, ist Ferrero das Nestle? Das glaube ich
0: nicht. Das weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Ferrero
1: eigenständig. Eigenständig. Also sollte das so sein, ist auch egal. Ihr wisst, wenn ihr für Ferrero arbeitet, wenn ihr das hört, meldet hey, euch doch mal. Schickt uns doch mal ein Bild aus der Produktion. Ich bin mir sicher, irgendjemand unserer zahlreichen Zuhörer arbeitet möglicherweise bei Ferrero. Ist ja ein großer Konzern. Ähm, ich habe mich neulich gefragt... Es ist
0: ein eigener Konzern mit 11,4 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2019. Na guck mal. Umsatz. 11,4 Milliarden mit ein paar Schokopralinen.
1: Steht da auch, wie viele Mitarbeiter...
0: Äh, nee.
1: Schade. Aber bei diesem Umsatz doch. müssen das einige sein. Wie viel? Äh, 36.000. 36.000. Also einer von euch 36.000 ist bestimmt Fan bei, von unserem Podcast. Meldet euch doch mal. Äh, ich habe mich neulich gefragt, ob die Ärzte, die ja nun, wie wir äh, schon mal angetießt haben, ja, ein äh, tolles, tolles neues Album haben, die sind ja schon seit vielen Jahren, äh, schon ja. auch lange bevor es en vogue war, auf sowas zu achten, sind die ja immer sehr überlegt, was die Nachhaltigkeit ihrer Alben angeht. Die haben ja schon extrem lange, ich seit den 90ern im Grunde, haben sie keine Plastikhöhen mehr verwendet für ihre Alben, sondern äh, immer Pappe ja, äh, und, oder irgendwelche Plüschsachen, also immer irgendwelche besonderen Verpackungen. Und äh, auch beim neuen Album Hell ist es genauso, Dass das, äh, ja, wie so ein kleines Büchlein ist, äh, dass man das zeigen kann, natürlich habe ich es gekauft, aber auch das war im Plastik vorher ein als ich das im Mediamarkt gekauft habe, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das
0: liegt aber, glaube ich, nicht an den Ärzten. Natürlich liegt es nicht
1: an den Ärzten, aber wie die sich ärgern müssen über so eine Scheiße.
0: Ja, unnötig. Wenn man das nicht zerkratzt wird. Übrigens, kurzer Nachtrag: Die Ferrero-Gruppe wird in der dritten Generation Familien geführt und ist vollständig in Familienbesitz. Übernahm aber im Januar 2018 das Süßwarengeschäft von Nestle in den USA für 2,8 Milliarden Dollar. Also andersrum wird ein Shoot oh, aus Okay. Die sind heftig dabei. Italiener, krasse Leute.
1: Weißt du, du bist bei sowas immer in, äh, informierter als ich? Das interessiert mich persönlich. Weißt du, ob Dr. Oetker ein böser Konzern ist? Ist Dr. Oetker, gibt es da was gegen zu sagen? Nee, habe
0: ich, hab ich da nicht mal die Geschichte erzählt mit dem mit der Pudding-Firma von meiner Familie? Nee. Nee?
1: Nee. Die habe
0: ich schon so oft erzählt, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob Dr. Oetker ein böser Konzern ist. Ich weiß nur, dass Dr. Oetker mit Pudding angefangen hat. Und der größte Konkurrent von Dr. Oetker war meyer pudding
1: mhm. Da hat mein Papa Und seine Ausbildung gemacht, glaube ich.
0: Bei meyer pudding Ja. Und Meier ist der Geburtsname oder beziehungsweise mein Papa heißt mit einem seiner zwei Nachnamen eigentlich Meier. Mm. Und das ist der Meier von Meyer Pudding. Ach, Denn die Familie meines Vaters war im Besitz von Meyer Pudding. Und Meyer Pudding war genauso groß wie Dr. Oetker, hatte krasse Werke und hat ganz viel Pudding gemacht. Und mein Vater hat sogar in der Puddingfabrik gearbeitet, als Schüler, Student oder keine Ahnung. Denn die gab es auch noch später, aber als mein Vater da gearbeitet hat, war das schon ein ganz kleines Licht. Ich glaube, es gibt die sogar heute immer noch. Die wurden dann irgendwann verkauft und machen so. Aber sie waren einstmals on par mit Dr. Oetker. Und Dr. Oetker hat in der Zeit vor der großen Inflation und Wirtschaftskrise äh, krass investiert. In weitere Sparten und in, was weiß ich, und mein, weiß ich nicht, ur -Ur urgroßvater war in derselben Situation, hat gedacht, was mache ich mit meinem ganzen Geld? Hat gesagt, oh Weier, nicht, dass das irgendwie abhanden kommt, ich verbuddel es im Garten, literally. Er ist mit dem Spaten in den Garten gegangen und hat ganz, ganz, ganz viel Geld verbuddelt, das dann über Nacht nichts mehr wert war. Und das war der Untergang von Meierpulling als äh, Großunternehmen, während Dr. Dr. Oetker heftig einfach äh, sich ausgebreitet hat zur Krake. Und wenn mein Urgroßvater also das Geld nicht im Garten verbuddelt hätte wäre ich heute irgendwie so ein so ein geiler äh, Vorstandsvorsitzender Schnösel bei einem heftigen Lebensmittelkonzern
1: Na Gott sei Dank hat er das verbuddelt
0: ja, das ist die eine, ist die eine Geschichte, wie ich nicht zu Reichtum gekommen bin und die andere <lacht> ist dass ich ja eigentlich äh, dänischer ähm, Kron- Thronfolger bin.
1: Du, okay, warum das?
0: Die Geschichte kennst du auch Nein, nicht?
1: Nein, du erzählst mir ja nichts
0: Das stimmt doch überhaupt nicht ähm, der dänische König hatte einstmals ein dänischer König, wohl, so wurde es, ich habe es nicht überprüft, aber so wurde es mir relativ glaubhaft erzählt, ähm, keine Nachkommen, beziehungsweise er hatte einen Sohn, aber leider war das ein Bastard, mhm. sprich ein uneheliches Kind. Und weil ein Bastard als Thronfolger nicht denkbar war, ist die Krone auf eine Seitenlinie der Familie übergegangen? Und diese Seitenlinie ist heute die dänische Königsfamilie. Die eigentlich royale Familie, dieser Bastard, ist aber ein direkter Vorfahrer von mir.
1: Tatsächlich? Ja. Wie viele Generationen ist das zurück?
0: Das ist nicht, nicht so ewig weit, aber ist natürlich schon. Pff. Es ist irgendwie in der Familie meines Vaters, dann der, weiß ich nicht, ur oder so, Großvater der eigentlich vom Blut her der dänische König gewesen wäre. Und wenn ich das richtig sehe, wäre dann tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie die Abzweigung gewesen wäre, aber möglicherweise heute mein Vater der dänische König. Okay,
1: das muss man ja mal ganz kurz in, in, in Perspektive rücken. Das bedeutet... Ähm, deine Familie väterlicherseits äh, ja. war mal fast dänischer König, ist er nicht ja. dänischer König geworden, hatte Meierpudding. Ja, äh, das ist ge- dieselbe Familie. Gegründet und dann das Geld verbuddelt und äh, dadurch irgendwie sich selbst in den Ruin getrieben. Äh, aber trotzdem, ja, eine große Firma und, und wichtige Marke aufgebaut. Du ja. hast den Beelibu-Podcast. Was passiert denn erst mit deinem Sohn, Alter? Das ist ja. Also dem steht ja Großes bevor, das ist ja, das ist ja fast wie eine Harry-Potter-Geschichte. Also, da das ist
0: ein bisschen wie eine Harry-Potter-Geschichte. Das erklärt auch so ein bisschen, wie die Familie meines Vaters tickt, die hatten halt immer so ein bisschen Issues mit, äh, eigentlich sind sie Großbürgertum, aber sind es halt nicht wirklich und finden es aber auch ein bisschen doof, weil sie eigentlich eher so edgy alternativ sind, aber konnten das nicht so ganz verwirken. Äh, da gab es viele, viele problematische Stories in der Familie. Spannend. Ja sehr spannend. Ähm,
1: das wusste ich alles nicht. Ich wusste, dass du meier nicht und dass du Für König bist oder Prinz. Prinz. Ben aber dass der, typ, dass
0: der Typ einfach in seinen Garten gegangen ist und dieses Geld verbuddelt hat. Tja. Ich hatte, ich hatte auch noch einen, einen anderen Verwandten, der ähm, ähm, ein Haarwachsmittel, Haarwuchsmittel erfunden hat und eine Glatze hat. <lacht> Und ich krieg's nicht mehr ganz hin. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, nee, er hieß nicht so, aber das Haarwuchsmittel, vielleicht hieß er ja auch selber so, hieß Öppos. Öppos. Öppos, wie üppig. Und irgendwie hatte das auch was mit seinem Namen zu tun. Auf jeden Fall hat es gar nicht funktioniert.
1: Naja, offenbar.
0: Und er hat sein Leben lang eine Glatze behalten, hat aber trotzdem dieses
1: äh, ekelhaft, wohl sehr ekelhaft stinkende Haarwuchsmittel vertrieben. Das ist ja spannend. Kein Wunder, dass wir aus unterschiedlichen Welten kommen. Wenn das irgendwie deine deine Blutlinie ist und wenn ich mir meine angucke, mein Opa hat hat einen Kohlelaster gefahren und den Leuten die Kohlesäcke in den Keller getragen und der andere Opa war Postbote. Und ja, das ja, ist doch gut. Ich bin das ist doch
0: ehrlich. Weißt du, ich habe solche Leute, die dem irgendwie dem Großbürgertum hinterher jammern, wie bei Anton Tschechows drei Schwestern, aber nie, nie selber einen Fuß auf, die, Fuß auf den Boden bekommen und tausend abgebrochene Gestalten, die irgendwie ihr Leben nicht auf die Kette bekommen haben. Ähm, da ist doch so ein kohle super.
1: Ja, ich bin das volle Proletariat. Ja, sehr gut. Schön. Ach, herrlich. Benni, das war Befuss. toll. Das war ganz, ganz toll. Ich habe zwar die 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 längste Folge aller Zeiten angekündigt, Meines meiner Meinung nach müssen wir das nicht machen, aber ich hätte noch einige Dinge, das können wir uns aber auch aufsparen. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas loswerden willst, irgendwas Bestimmtes?
0: Ähm, ich hätte... Ich würde kein Thema mehr anschneiden, ich würde nur noch zum Schluss noch eine niedliche kleine Anekdote aus meiner eigenen Kindheit erzählen. Oh, schön. Die mir neulich spontan wieder eingefallen ist. Sehr gern. Ähm, weil ich die auch jetzt reflektiert habe, also wo ich jetzt selber ein Vater bin. Und zwar hatten wir früher im Badezimmer, du kennst das, weil meinem, ist egal, das war noch vor der Renovierung, das kennst du nicht. Auf jeden Fall saß ich auf Klo. Sehr lange. Und ich weiß nicht, ob ich auch noch was zu lesen hatte, ist auch egal, auf jeden Fall hat es draußen richtig krass gehagelt. Ganz heftig, lange, doll. Und ich hatte aus irgendeinem Grund auf Klo sitzend einen Regenschirm dabei. Und habe mich, vielleicht musste ich auch gar nicht auf Klo, sondern wollte mich einfach nur auf das Klo setzen, weil neben dem Klo direkt so ein kleines Fenster war, das ich aufgemacht habe. Und dann auf dem Klo sitzend mich unter diesen Regenschirm gesetzt habe. Und der Hagel auf den Regenschirm geprasselt ist.
1: Also das, das, du dir das vorstellen, das, war das eine Dachschräge, oder was?
0: Nee, aber das war irgendwie so, dass ich den Regenschirm so aus dem Fenster machen konnte und der vom Wind her gestern der Hagel heftig auf diesen Regenschirm geprasselt. ist. War das Fenster
1: ist. hinter dir? Nee, neben dir. Neben dir. Okay. Mhm. Und ich
0: saß auf diesem Klo unter diesem großen Regenschirm und auf den Regenschirm donnerte dieser Hagel unentwegt drauf und es war das schönste und gemütlichste, was ich mir jemals vorstellen konnte <lacht> und dann kam irgendwann, glaube ich meine Mutter rein, weil sie irgendwie das gehört hat und sagte, was denn hier los, weil der Hagel sich natürlich auch nach und nach irgendwie auf den Badezimmerfußboden ergoss, abprallen vom Regenschirm und nahm mir den Regenschirm weg und machte das Fenster zu, das kannst du auch hier nicht machen oder so und ich habe in dem Moment mich irgendwie, ich weiß nicht, ob beschämt, aber irgendwie verletzt gefühlt, weil das so rüde, diese schöne Situation so rüde unterbrochen wurde. weil ich, ich, Das war so ein, so ein guter Moment, ich hatte mir dasselbe ausgedacht, es war irgendwie so. Und jetzt als Papa kann ich sozusagen die Reaktion meiner Mutter instinktiv irgendwie nachvollziehen, weil du siehst irgendwie was, warum? Scheiße. Aber auch noch tatsächlich noch viel mehr finde ich das bedauerlich, dass sie damals das sozusagen gemacht hat, auch wenn es sehr nachvollziehbar war. Weil wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder auf so eine Idee kommt und da sitzt, dann finde ich das mega schön. <lacht>
1: Aber meinst und du ist einfach, dass es ja. Meinst du, du findest es schön, weil du dich so gut daran erinnerst, wie du in der nee. ähnlichen Situation warst?
0: Nee, weil ich es einfach so irgendwie toll finde, wenn, wenn Kinder sich so aus dem Nichts und unangeleitet und ohne, das ist ein Spiel oder sonst was, ist, sich irgendwie so selber Momente schaffen. Und ich beobachte das halt jetzt manchmal bei meinen Kindern, das ist so wunderbar, wenn die sich auch nicht beobachtet fühlen, wenn man irgendwie sieht, was die so machen oder auch was für Ideen die kommen von sich aus. Und ich finde, sich aufs Klo in einem Hagelsturm unter dann Regenschirm zu setzen, total toll. Ja. Kann und ich bin sozusagen jetzt ein bisschen hin und her gerissen, weil manchmal reagiere ich auch einfach erstmal mit, das muss jetzt aufhören, ohne und ich bemühe mich sehr, dass ich erstmal überlege, warum machen die das gerade? Was ist der Grund? Soll ich jetzt einschalten oder nicht? Und ich glaube, ich bin da auch eher zurückhaltend. Aber es gibt halt Situationen, wo du einfach erstmal reingrätschst und shoot first, ask questions later machst.
1: Ja. Oh Mann, das wäre so eine perfekte Überleitung zu... zu ach, was soll's. Unser Podcast. Bist du noch, bist noch fit?
0: Ich hab hier, ja. Ich hab Duplo... <lacht>
1: Das Spielzeug im Übrigen, nicht nicht den den Riegel, keine Sorge. Keine Sorge, Lars. Keine Sorge, es wird nicht wieder gegessen jetzt. (lacht) Ähm, Ich habe das nicht so lange her äh, in meiner Handynotiz den Satz geschrieben, warum müssen Kinder immer artig sein? Warum ist Artigkeit ein so erstrebenswerter Zustand bei Kindern? Ähm, weil das ist doch das, also ich sage das alles als als, als Nicht-Vater, aber zumindest so idealistisch gesehen ist es doch so toll, dass dass Kinder den den Zweifel der Anarchie mit sich tragen und machen können, was was ihnen gefällt, ihrem Trieb nachgeben können, der ja Gott sei Dank in jungen Jahren noch nicht irgendwie böswillig äh, sein sollte. Oder meistens ist, hoffe ich jetzt jedenfalls. Ähm, Warum muss man Kinder von klein auf sagen, nein, das ist nicht artig und wenn du nicht artig bist, dann ist das nicht gut?
0: Ja, das das macht, glaube ich, auch das Wort benutzt keiner. Gerade so, wie du das Wort benutzt, impliziert es halt, dass es nicht darum geht, dass Kinder sich an Regeln halten, damit sie nicht anderen schaden. Also ich merke, dass ich, wenn ich wirklich sauer auf meine Kinder werde, ist es immer dann, wenn sie einander schaden. Da habe ich sozusagen keine Toleranz und da gehe ich, werde ich auch richtig sauer und gehe dazwischen. Das
1: ist ja auch eine sinnvolle Ausnahme.
0: Ähm, ja, aber auch da sollte man natürlich aufpassen, dass man nicht zu hart schimpft und nicht bestraft oder so, sondern dass man einfach versucht, die Situation, das kann man ja auch manchmal anders umlenken oder irgendwie ein anderes Angebot machen oder so. Aber Artigkeit, so wie du es nennst, als Selbstzweck also nach dem Motto, die Kinder haben halt gefälligst Disziplin zu lernen oder sie müssen sich einer Norm anpassen, die von Erwachsenen bestimmt ist oder Dinge unterordnen, die nicht ihrer Natur entsprechen, das sehe ich genauso. Das, das gibt keinen Grund dafür, außer dass Eltern gerne oder das Erwachsene oder das Menschen gerne Situationen kontrollieren können und sie wollen auch gerne ihre Kinder kontrollieren können. Ja. Und äh, das geht sehr zum Schaden der Kinder. Und da kann man eine sehr lange Diskussion. Ich beschäftige mich auch ja auch an anderer Stelle intensiv damit. Auch zu dem Thema stellen sollten Kinder eigentlich sollte man Kindern eigentlich sagen, was sie zu lernen haben und was nicht. Sollte man sie eigentlich überhaupt in die Schule schicken oder brauchen wir nicht ein anderes System? Und ähm, wieso bürden wir denen eigentlich Dinge auf und setzen ihnen Grenzen, die sie in ihrer Entwicklung eher behindern als fördern? Aus so einem falsch verstandenen Gefühl von wir müssen sie in diese Richtung bringen, ohne zu merken, dass wir sie durch diese Versuche vielleicht eher weiter weg davon führen Ähm, ich glaube Eltern wollen gerne, dass sich ihre Kinder benehmen in der Gesellschaft, sie wollen ihnen nicht unangenehm sein, sie wollen nicht, dass sie zum Störfaktor für andere werden genau das ist es, ja und sie wollen, dass sie sich in der Gesellschaft hinterher auch zurechtfinden und nicht, nicht auch insgesamt nicht peinlich auffallen. Und deswegen erziehen sie sie in eine Richtung. Und das ist eigentlich ein, ein, ein Schaden, den sie an den Kindern anrichten und eine, eine Art von Vergewaltigung auch. Natürlich in Abstufung. Also es gibt da schwerwiegende Dinge und weniger schwerwiegende Dinge. Und ich finde, man muss auch als Eltern sagen können, ich habe auch Rechte und Wünsche und wenn mir das Geschrei zu laut ist und ich Kopfschmerzen davon kriege, dann kann ich das auch sagen, dass mir das nicht passt und dass es deswegen aufhören soll. Aber ich muss dann halt irgendwie auf Augenhöhe begegnen und sagen, ich habe Bedürfnisse, du hast Bedürfnisse, wir müssen irgendwie aushämmern, wie wir damit umgehen und nicht, ich mache dir eine Ansage und du hast zu kuschen. Das, also, genau, und wenn wir wollen, dass Kinder Demokratie lernen und dass sie in einer offenen Gesellschaft leben, dann müssen wir ihnen auch die Chance geben zu
1: partizipieren. Und wann genau werden Kinder immer als artig gelobt, wenn sie nicht irgendwie aufgefallen sind? Wenn sie still ja. waren, wenn sie sich angepasst haben. Und wenn
0: sie so wie Thorsten Frings sind.
1: Wie Thorsten Frings?
0: Ja, also im Spiel, nicht als
1: Person. Thorsten Frings wurde gesperrt fürs, fürs Halbfinale gegen Italien, ja, weil er irgendwie eine Rudelbildung gegen Argentinien ja. mitgemischt und hat. Aber Thorsten hat.
0: Frings hat immer dann ein gutes Spiel gemacht, wenn man nichts von ihm gesehen hat.
1: Ich weiß nicht, ob das ein adäquater Vergleich ist. Wenn, so ist es. Wenn, wenn es darum geht, eine Position auf dem Fußballfeld auszuüben, wo man irgendwie dafür sorgt, dass das Spiel kontrolliert abläuft und die spektakulären Dinge weiter vorne oder weiter hinten passieren... Ist es, glaube ich, nicht vergleichbar, weil das ja nicht bedeutet, dass das Kind das Adi ist geil abgeliefert hat in, innerhalb seiner Position. Das ist
0: ja genau das, was ich alle meine, das, ist ja du, das, das, was du gerade gesagt hast. Kinder werden dann gelobt, wenn sie nicht stö- gestört haben und nicht aufgefallen sind. Was für ein Scheiß. Bei Thorsten Frings ist es gut, deswegen passt der Vergleich an der Stelle nicht. Thorsten Frings hat wirklich gut gearbeitet, wenn man ihn nicht gesehen hat. Ja. Aber die Kinder, den Kindern wird halt genau derselbe Maßstab angelegt wie an Thorsten Frings und das geht nicht und welches, als Kinder nicht mit Thorsten welches
1: Kind hält schon den Vergleich mit Thorsten Frings stand
0: <lacht> keiner kein, kein hey, Kind das ist ein Druck Was ist ein Druck <lacht> ja.
1: wird mir sehr gut gefallen äh, kleiner Exkurs ich bin, ja, ich bin ja Fan vom Zaubern und äh, es gibt die, die, das wunderbare Entertainment-Zauberer-Duo Penn Teller. Kennst du Penn Teller?
0: Nein, aber ich muss immer lachen, wenn du das Wort zaubern sagst. Penn
1: Teller sind, sind extrem erfolgreich seit 40 Jahren im Showgeschäft in Amerika, haben seit unzähligen Jahren eine, äh, eine Show in Las Vegas und äh, sind beides sehr, sehr gute Typen. Das, das Prinzip von Penn Teller ist das Pen-Gillette, so heißt er nicht wie die äh, Rasierermarke geschrieben, sondern mit J Ähm, Das ist ist so ein großer, früher sehr dicker, bulliger, inzwischen stark äh, abgenommener äh, äh, Wortkünstler, der sehr, sehr, sehr viel redet, sehr viel erklärt und äh, auch den Ansatz vertritt, genau wie sein Partner Teller, dass man gar nicht den Eindruck erwecken darf, dass Zauberei echt ist, sondern dass es schon darum geht, einfach eine Technik gut zu beherrschen und dadurch äh, waren sie sehr revolutionär in dem, was sie getan haben früher. Und äh, Teller ist so so ein kleiner äh, Kompagnon von ihm, der einfach technisch sehr, sehr, sehr gut ist. Der macht so das meiste Technische und und Penn macht so das das Entertainment drumherum. Und Penn Gillette ist ein echt guter Typ, Bekennende Atte ist natürlich Trump-Gegner und so, der hat sich auch viel geäußert, der hat auch einen eigenen Podcast, ist sehr, sehr klug und so, sehr witzig, sehr gedankenschnell. Was du alles weißt, ey. Ja, mit sowas beschäftige ich mich gern und was ich jetzt weiß und das ist eine Spezialinformation, Penn Gillette hat seine Tochter <lacht> <lacht> äh, folgendermaßen genannt, nämlich Moxie Crimefighter Gillette. Das ist ja offizieller Name. Und es ging ihm einfach darum zu zeigen, dass zweite Namen halt völlig irrelevant sind und egal. Und dann dachte er sich, wie kann ich das ganz besonders offenkundig machen, indem ich meine Tochter mit zweiten Namen Crime Fighter nenne.
0: Aber Moxie ist ein ganz normaler Name.
1: Weiß ich nicht, ob das vielleicht ein verbreiteterer Name in Amerika ist. Hier klingt er auch komisch, aber, Kri- aber crime Fighter oh, ist schon ziemlich fight. geil. Und Teller hatte auch mal, also das war sein, sein ursprünglicher Nachname. Und äh, das Ding ist, dass Teller nie redet. Was natürlich witzig ist, dass er Teller heißt. ne, ne? To tell und so. Ja. Äh, der spricht <lacht> aber nie. Und äh, der hat sich umbenennen lassen, dass er offiziell einfach nur noch Teller heißt. Er hat jetzt keinen Vor- und Nachnamen mehr so vor dem Gesetz, sondern wenn er angeschrieben wird, dann steht einfach nur dir Teller, Teller. Oder Mr. Teller vielleicht. Aber er heißt einfach nur Teller. Er hat keinen Vornamen mehr. Das er heißt
0: einfach nur Teller. Teller.
1: Und eine kurze Anekdote möchte ich auch noch mal erzählen. Da wurde ich so gerade dran erinnert, als du deine, deine regenschirm äh, geschichte erzählt hast. Äh, Als ich in der Grundschule war oder generell zu der Zeit haben meine Familie und ich äh, mehr oder weniger regelmäßig Urlaub gemacht auf Usedom, weil es da so grobe, äh, lose, auch familiäre Verbindungen zu gibt und irgendwie die eine der ältesten Freundinnen meiner Mutter da immer noch lebt und die haben wir früher regelmäßig besucht und da waren wir mal in den Sommerferien da und haben in einem Haus gewohnt, was der Mann von der Freundin meiner Mutter äh, selbst gebaut hat, selbst entworfen hat und das war so ein ein selbstgebautes Holzhaus. Und da haben wir drin gewohnt mit der ganzen Familie, das war sehr schön. Äh, Da war so ein kleiner Teich, äh, da haben wir geangelt, ich und mein Bruder und äh, da gab es einen elektrischen Rasenmäher, auf dem man sitzen konnte, da bin ich über, über das Grundstück gefahren, das war ein echt schöner Urlaub. Und mein Bruder und ich haben im im Dachgeschoss gewohnt, also direkt unterm Schrägdach. Und natürlich hatte dieses Haus keinen Blitzableiter. Und es gab einen Abend, da gab es ein heftiges Sommergewitter. Und ich fand das erst total, ich mochte Gewitter eigentlich immer schon ganz gerne. Und wenn das so heftig regnet und stürmt und ich fand immer, es gab wenig Gemütlicheres, als währenddessen irgendwie ins Bett gekuschelt irgendwo zu liegen und dem Prasseln zuzuhören auf dem Fenster. Und das war aber ein besonderer Abend, weil da oben stand ein kleiner schwarz-weiß äh, Fernseher. Natürlich so ein, so ein, so ein äh, klobiger, nicht kein Flat-Screen oder so, sondern richtig alter schwarz-weiß Fernseher. Und da haben mein Bruder und ich nachts äh, Schulmädchenreport geguckt. Und das war als, keine Ahnung, achtjähriger, natürlich hochgradig spannend oder siebenjähriger. <lacht> Und das war sehr aufregend und dann hat es aber so doll gewittert und es kam immer näher und die Unterschiede zwischen Blitz und Donner wurden immer kürzer, dass irgendwann unsere Eltern uns runtergeholt haben äh, zu sich ins Elternschlafzimmer, weil sie dachten, ey fuck, hier ist kein Blitzableiter, wenn hier ist der Blitz einschlägt, dann haben wir aber ein ordentliches Problem, äh, so dass ich dann doch ein bisschen Angst plötzlich hatte vom Gewitter zum ersten und einzigen Mal in meinem Leben und äh, auch ja. das negativ behaftet ist, weil ich nicht weiter Schuhmädchenreport gucken konnte. <lacht> das hat mich irgendwie dran erinnert Ich wusste nicht, wann ich diese Geschichte sonst erzählen soll Ich habe nee, es jetzt zum Anlass genommen gut.
0: Ja. Ich, mag, mochte, ich hatte auch immer ein bisschen Sorge Ich weiß, dass wir ich war bei Freunden war Als ich sehr klein war Und Gewitter kam und es so heftig war, dass wir auch nicht nach Hause gehen konnten Wir wollten dann nach Hause gehen und es ging nicht Und ich weiß nicht, ob der Strom auch ausgefallen ist Aber irgendwann war es halt so, dass, dass es Ansagen gab Wie wir sollen uns in der Mitte des Raumes aufhalten Wow weil es ja immer diese Stories gab, dass man sich nicht in der Nähe von Steckdosen und so. Ja,
1: und alles muss ausgesteckt sein.
0: Ja, genau. Und da habe ich auch gedacht, hui. <lacht> und ich bin mal vor nicht allzu lange Zeit, als ich noch in der vorigen Wohnung gewohnt habe, nach Hause gefahren mit dem Fahrrad während eines Sturms und da ist ein Baum direkt über so eine Straße gefallen, über die ich immer rüberfahre. Und zwar sehr kurz, bevor ich da lang bin.
1: Hast du es noch gesehen, wer umgefallen ist?
0: Ich habe nicht gesehen, wie er umgefallen ist, aber es war sozusagen direkt, es war alles noch frisch, das konnte man irgendwie sehen und dann war auch noch niemand da. Und äh, da habe ich auch gedacht, ei wei, der hätte auf mich fallen können.
1: Ja, Gott sei Dank. Das
0: denk ich denke sowieso immer, wie man reagieren würde, wenn man sieht, dass was auf einem Feld, ob man dann stillsteht oder ob man sich bewegt oder ob man die richtige Entscheidung trifft in welche Richtung man sich bewegt, ob man es abschätzen kann. Ja, ich man sollte einfach nicht sterben an solchen Dingen. Aber viele Leute tun's. Schade,
1: ey, wie blöd. Ja, schade auch, weil das dann keine Podcast-Hörer mehr von uns werden können. Diese
0: unnötigen Tode. Ich glaube, wir haben heute, vielleicht, soll, ich bin ja immer gegen diese Urteile, aber ich glaube, es war eine der besten Distanz-Podcast-Folgen, die wir gemacht haben. Das glaube
1: ich auch. Haben. Wir waren auf jeden Fall beide me- mega im Modus und wir waren wach und, und, und fit und äh, euphorisch und energiegeladen. Ich und Joe Biden hat es geschafft. Joe Biden hat es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Kamala
0: Harris repräsentiert jetzt für
1: Generationen
0: von jungen Frauen, die, die, dass man, man kann es da oben hinschaffen. Und es wird eine Inspirationsquelle sein und ist einfach auch ein, ein
1: guter Typ. Und noch mindestens zwei Jahre, dann muss äh, Joe Biden sowieso ins Heim, Dann kann Kamala Harris <lacht> übernehmen. Dann kann die noch mal ein bisschen mehr da aufräumen. Das,
0: das, das macht mir auch keine Sorgen. Bei John McCain und Sarah Palin hätte ich da mehr Sorgen gehabt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Allein das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum er nicht gewählt wurde. Wegen Sarah Palin? Ja. Ja, zu Recht auch.
0: Andererseits war die vielleicht auch ein bisschen der Wegbereiter, für die eine der Wegbereiterin für Donald Trump. Aber wir wollen nicht zurückkehren zur Erstpolitik. nur nochmal sagen, das war geil. Wie war, hat, das, hat, das, hat das Norbert Haug gesagt? Wozu? zu irgendeinem Formel-1-Rennen. Das war einer der Stefan-Raab-Knöpfe. Das war geil!
1: (lacht) Der Stefan-Raab-Knöpfe. Ganz zum zum Schluss noch mal ein ein, ein noch weiterer schöner Nebeneffekt, dieser ganzen US-Wahl. Ist mir Mittwoch schon aufgefallen, heute war es genauso. Ähm, Nur aufgrund dieses krassen weltweiten Ereignisses der, der Präsidentschaftswahl kam es, dass sowohl am Mittwoch als auch heute Erst um 20:12 Uhr das erste Mal in der Tagesschau über Corona gesprochen wurde. Das ist auch irgendwie ein, ein positiver Nebeneffekt. Das ist Und das,
0: obwohl die Infektionszahlen immer weiter hoch. So geht. ist
1: es. So ist es.
0: Ich kenne jetzt inzwischen glaube ich fünf, sechs Leute, die die schon infiziert waren. Mhm. Ja.
1: Ja, also äh, das Versprechen, dass es die längste Folge ist, haben wir ebenfalls eingehalten, glaube ich. Ja. Ich denke schon, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie äh, sehr lange der Teil vor der China-Pause war. Jetzt sind wir bei 1 Stunde 48 kurz. gleich. Äh, ich glaube aber schon zweistellig von den Minuten. Wir werden es sehen. Wenn es nicht 18 Minuten. Ja, guck mal, Tat-Sache. auf jeden Fall über zwei Stunden. Bam. Bam. <lacht> Deswegen, also herzlichen Glückwunsch an Joe Biden, herzlichen Glückwunsch an äh, Andreas und Caro, dass sie das Sommerhaus der Stars gewonnen haben, auch das sei noch mal erwähnt an dieser Stelle und ähm, ich äh, fand es sehr schön, das mit dir alles äh, noch mal besprochen zu haben und äh, wir wünschen unseren Hörern schöne knapp anderthalb Wochen, bis sie unsere nächste Folge hören, alles über Peter Bond. <lacht> Bleibt gesund. Ja. Und bleibt stabil. Du auch. Werde ich. Auf wiederhören, Be-
0: ihr Lieben. Und der Cheetah Man ist im Hintergrund. Bis bald. Bei mir. <lacht> Tschüss.